0: so just standing asking me
1: olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia
2: e eu sou a Larissa Paiva.
1: Hoje aqui estamos com a mesa cheia de convidados mais especiais. Estou aqui com o Cláudio, estou aqui com o Diego, estou aqui com a Carissa, estou aqui com o Héctor. Tudo bem, Carissa? Faz um tempinho que você não volta aqui à nossa mesa? Como está você?
0: Eu estou bem, eu sou Carissa Vieira. Eu estou muito feliz de estar aqui para falar sobre esse filme, apesar de estar tá com medo de ter minha carteirinha de preta cancelada. Mas é isso, estou muito feliz de voltar aqui, já faz um tempinho mesmo. Estou animada pelo debate.
1: Claudio, tudo bem com você? Você tem menos tempo que você participou aqui conosco. Como é que estão as coisas? Tudo certo?
3: E aí, Tiago e Larissa. Bom, prazerzão estar tá aqui de volta falando sobre filmes, né? Que é sempre bom. Mas também, infelizmente, talvez não tão feliz dessa vez, igual foram das últimas. Mas acho que é, é também legal, assim, pelo menos a gente tem um filme que traz muitas visões, muitos debates, então acho que, de toda forma, vale sempre a pena ter uma mesa tão tanta gente qualificada para ter essa discussão.
1: Diego, tudo bem, cara? Você, tem, você também é, é cativo aqui da casa, tá? acho que todos devem lhe conhecer. Como é que estão as coisas por aí?
4: Cara, tá tudo ótimo, tô muito feliz de estar aqui nesse, nesse filme, para falar com o pessoal aqui, faz tempo que eu não gravo com a Cariça aqui no podcast em geral no Supercut vai ser ótimo encontrar em podcast ah, o Claudio que eu já conheci na internet mas nunca gravei com ele conhecendo o Hector agora gravar com o pessoal o Thiago e a Larissa, acho que o filme apesar de né, a gente vai ter opiniões aqui acho que vai ser um debate legal porque é um filme que rende muitos debates aí né é, opiniões diferentes debates fortes assim então vai ser legal falar sobre ele vamos aqui como a Carissa falou vou refutar essa ideia que esse negócio de cartinha não existe e aí, eu acho que isso aí vai ser bem bacana, bem bacana para falar, falar do filme, né? Para seja falando mal, falando bem. Eu acho que é um filme que rende bem esse debate por gente. Então, estou bem animado pro, pro episódio de hoje,
1: bastante animado. Por último, mas não menos importante, estamos aqui com o Hector, nosso convidado estreante à nossa mesa. Seja muito bem-vindo ao Super Cuts, Hector. Dê boas-vindas aí para os nossos ouvintes, por gentileza. Oi, Tiago. Tudo bem? É... Olá, ouvintes e
5: olá o pessoal aqui estreando nesse podcast, é, conhecendo essa galera. Eu acho que daqui eu só tinha gravado, só conheço a Carissa, gravei com ela em outros podcasts. E eu sou Hector, um ser pano, formado de cinema, falo sobre várias coisas em vários lugares. Atualmente um podcast é sem podcast e eu tô com muito medo de como eu vou sair dessa
1: gravação falando sobre esse filme... Mas vamos que vamos. Então, pessoal, o filme de hoje, como vocês podem ler aí no, no título do episódio, é o Medida Provisória, filme dirigido aí pelo Lázaro Ramos, filme nacional. É, no Letterboxd, não sabia, ele é dado como um filme de 2020, o que eu achei interessante, é, mas ele estreou agora nos cinemas de todo o Brasil. Vai para sua segunda semana de circulação e já aumentou, o número de salas no que ele está é, instalado e tal e é engraçado perguntar o que vocês acham do cinema do Lázaro Ramos porque eu acho que ele é mais um ator conhecido aí pelo trabalho dele com a com a Rede Globo nas telenovelas né mas é per perguntar para vocês assim o que vocês acham desse personagem em geral e acho que por extensão também a, a esposa dele parceira e criativa a Thais Araújo que está no filme é, é uma das personagens principais eu acho que o filme é, pode ser pode ter uma parcela de autoria dela também se pode se dizer assim. então assim é um casal célebre na nas assim, nefilia na brasileira mas assim na na vida artística brasileira na, na de como celebridades e tudo mais eu, pessoalmente, eu acho um casal muito simpático, um casal legal. Assim. E eu queria saber o que vocês acham assim, de, deles como atores, diretores e pessoas criativas no audiovisual brasileiro.
0: Eu admiro muito os dois, na verdade. Acho que são dois atores bons. Enfim, já, já vi o Lázaro Ramos fazendo vários tipos de coisa e acho muito interessante como ele tem levado a carreira dele, porque ele poderia ser carreira como ator primeiro, né? Ele poderia ser sempre o personagem secundário, e, e, enfim, e eu acho muito interessante como ele fez muita questão de não ser visto apenas como o cara negro engraçadinho, sabe? Porque é, que faz personagens estereotipados. Eu vejo muito nele essa coisa de tentar é, ter um outro lugar mesmo, e é muito bizarro porque o nosso país é cheio de pessoas negras, né? E... Em geral, a gente só vê é, protagonistas brancos e eu acho que ele foi um cara que saiu muito desse lugar. Então, e, e eu acho que ele é um ator que se, sempre se desafiou. E no caso da Thais Araújo, assim, eu acho ela maravilhosa, sabe, uma atriz maravilhosa. E como casal, assim, eu acho que eles são muito importantes quando a gente pensa em raça mesmo, sabe, e pensa nas artes eles valorizam muito a cultura negra e, enfim, acho que é muito vai muito para essa lógica de casal afrocentrado, sabe? Que a gente não necessariamente vê tanto aqui no Brasil. É, e como diretor, eu acho que ele ainda está muito no início, né? Então, ele, a gente tem... É, ele dirigiu né, aquele documentário sobre os atores, né? Pretos dentro do Brasil, então eu acho inclusive que ele talvez tenha um futuro até interessante como documentarista. Pode ser? Não sei. É, eu acho que ainda é muito novo para a gente falar, mas eu acho que é um casal importante, digamos assim, para o, o cenário artístico brasileiro, quando a gente pensa principalmente na coisa da raça, e eles são muito vocais sobre a diferença entre ser artista branco e artista preto dentro do Brasil, sabe? Então, acho que é um casal importante que tem um certo destaque e que, por mim, continua tendo destaque, entendeu? Assim, pode dar mais destaque para eles e, enfim, e para outros, inclusive.
3: Acho que essa fala da, da Carissa, tipo, é assim, um resumo muito bom do que que a importância dos dois, né? Acho que dentro da teledramaturgia, especialmente do Brasil, especialmente que o Lázaro, né? Acho que criou ao longo da carreira dele uma imagem muito interessante, assim, né? E uma coisa, é só um destaque, assim, é, também gosto muito dos dois, acho os dois sempre muito bons, em, em, nos mais diversos papéis até recentemente, acho que eles, especialmente a Thais Araújo, ela cresceu muito, né, nos últimos, pelo menos, quatro, cinco anos, assim, sempre achava ela uma atriz meio mediana, mas eu acho que ela cresceu muito. É, mas, assim, um ponto que me chama muito a atenção dos dois e eu acho que isso está muito dentro do Medida Provisória, eu acho que a gente vai discutir sobre isso até, é que eu acho que eles tentam, é, de uma forma até meio curiosa, mas mesclar muito um cinema bem popularzão, assim, bem popularesco, e não só cinema, né assim, uma dramaturgia bem popularesca, junto com uma tentativa de buscar projetos diferentes. né Então, por exemplo, você tem o caso do Lázaro, né? estando ele como exemplo. Desde ele é, estar tá, nessa semana estreou com o no novo Detetives do Prédio Azul, sabe? Um filme totalmente infantil, totalmente assim, que a gente não pode imagina, né, diretamente ele. Ao mesmo tempo que é um que é um cara que estava quatro, cinco anos atrás fazendo O Beijo do Asfalto do Murilo Benício, né? adaptação nova do Nelson Rodrigues, que é um filme, assim, tem uma mescla de documental, bem teatral e tal. Então, acho que o, o Lázaro tem muito essa pegada, e eu acho que a, a Thais Araújo tem também esse lado. Assim, acho que ela tem uma coisa bem mais popular mesmo, né especialmente pela imagem reconhecida dela de novelas, né das séries da Globo, recentemente, aí, do Amor de Mãe. É... Mas, enfim, acho que esse é um aspecto interessante deles e que eu acho que está muito dentro do Medida Provisória e que eu vejo, pelo que os dois fazem, mas acho que especialmente o Lázaro, é uma coisa que talvez ele queira seguir nessa carreira de direção, aí essa mescla de... Uma coisa bem popular junto com uma tentativa de se desafiar dentro, buscar algo diferente dentro do próprio cinema dele. assim
4: É, eu concordo bastante. Eu acho que vocês falaram, eu assim embaixo. Eu gosto muito dos dois como atores e figuras midiáticas e o que eles representam no geral, assim no seu todo eu acho que o caso Ramos, né? Ele ele é um ator que ele começou ele, ele começou a ficar famoso na fase da retomada né, do cinema brasileiro, né? fez grandes projetos aí, né? foi um dos atores principais desse desse desse, desse momento do cinema brasileiro, né? com grandes diretores, conversando com grandes atores, né? E eu acho que eu, eu, por exemplo a atuação dele no Madame Satan eu acho espetacular mesmo, foi uma das grandes atuações do cinema brasileiro mesmo, aí é, incrível no filme mesmo. Ele no Homem Copiava, também é ótimo. A parceria dele com o Jorge Furtado é bem interessante, né? Essa coisa dele fazer papéis de, papéis de personagens negros que não caiam no estereótipo nesse filme, como a que falou, ele sempre tentou buscar isso, né? Ele sempre, ele sempre tentou sair de uma zona de conforto, fazer projetos diferentes, né? Até Quando ele buscava fazer uma novela ou fazer uma série na Globo, ele sempre ele sempre buscava algo ele sempre buscava papéis que fossem algo a mais na cabeça dele né ele sempre fazia esse projeto né ele tinha aquela série no, aquela série no canal Brasil que eu não sei se existe ainda aquela espelho né que ele dirigia a série idealizou a série né que, 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 que falava sobre negritude e outros vários assuntos sobre a própria cultura brasileira então ele sempre foi muito interessado né como a gente falou ele dirigiu esse esse documentário, ele fez aquele especial da Globo aqueles falas negras que eu não vi mais mas o pessoal religiou na época tal tal. Assim. Então, é um cara
3: interessante... Digo, só um, um parêntese, acho que para o pessoal que não reconhece o espelho, era aquele meme do criolo né do Alguém é, nos ajude Lázaro a entender.
4: Exato.
5: É, 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 só um, é,
3: é. para quem não está lembrando. Desculpa, atrapalhei.
4: Imagina, assim parênteses. Assim. Não, então, ele sempre foi um ator, ele me parece um artista interessado, sabe? vagas assim, disse da, da a, a, a várias art, a, as várias áreas que a arte possibilita para você, você no cinema no teatro, na, na televisão, mas quer é esse negócio de estar de tá, de tá em lugares mais populares e, e fazer e fazer projetos mais diferenciados, né? Ele ficou na Globo a carreira inteira dele televisiva, agora tá indo para a Amazon, que também é um grande streaming, né? Você tem a Therese Araújo, que eu também acho uma ótima atriz, assim, uma atriz que é meio... Ela tá, ela tá fazendo mais filmes agora, né? Ela, eu acho que ela sempre foi meio pouco valorizada né, no cinema, né? Ela começou naquela, naquele filme do Garrincha, né? Que é horrível, assim, não sei se vocês já viram, é horroroso o filme do Garrincha, e assim mas ela tem projetos legais né que fica do vento assim você e você vê que ela também está tá buscando projetos mais interessantes né ela evogou muito com com Matriz né assim desde o Chica da Silva a gente tinha muito potencial ela fez coisas na televisão que são incríveis também né então acho que é um casal que, que que é bem talentoso e que e que tem uma importância né de ser de ser, de ser um casal de representatividade de um, de um casal negro de poder para as pessoas que é, que é muito importante e que eu, ve que eu vejo muito, muitas boas intenções nele. Assim. Ao mesmo tempo, assim, não, quero ser uma, não quero ser a pessoa mais amarga daqui, assim, mas só para dar um ponto de vista meio crítico disso assim, também, é, no Medida Provisória, que o Casal Ramos está estranho na direção de cinema com filme, assim, eu sinto também que existe uma coisa... Assim, eles, são, é, é, eles são uma minoria social, tudo isso, logicamente, mas eu sinto que eles estão no, num lugar político e de, e, e, e de 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 classe média alta assim que, que às vezes eu acho que respinga muito uma visão meio liberal de vida assim sabe, assim uma uma, uma uma visão meio liberal das causas que, que, eu, que eu acho que eles acreditam de forma sincera representam de forma sincera mas que às vezes ca, uh, uh, mas cai num caminho meio raso que eu acho que esse filme demonstra assim sabe por uma questão de bora assim talvez não acho que seja intencional deles ou seja, ou seja por seja por maldade isso me, isso me parece muito que tem um dia provisório, além de eu acho que o Razão Ramos como diretor ainda não tem jeito para coisa mesmo, assim, a gente vai falar mais sobre isso, Talvez, eu acho que é assim, diferente de outros atores que, que viraram diretores recentemente, inclusive no cinema brasileiro, também fazendo filmes políticos, eu, eu vejo mais esperança no Razão Ramos, assim, do que outros aí. Mas, assim, ainda, ainda acho que ele não leva jeito para coisa, de jeito, de jeito nenhum, assim, mas, enfim, a gente vai falar mais sobre isso depois.
0: Eu vou deixar o Hector falar, é só porque eu preciso concordar com o Diego nisso, assim, é, de verdade, comparado a alguns outros atores que dirigiram filmes inclusive amigos dele ele tem mais potencial do que outros
5: <risos> eu digo mais, Carissa antes de começar a minha fala, só pegando esse, esse gancho eu acho que ele tem mais potencial do que alguns que já começaram como diretores fazendo filmes políticos é, mas falando sobre o casal Thaís Araújo e Larisaro Ramos é um casal que eu gosto Bastante artisticamente, eu acho que eles têm caminhos bem diferentes para chegarem até onde, onde chegaram. É, Thaís Araújo, como o pessoal falou, sempre foi mais da teledramaturgia, sempre foi uma atriz de novela e agora começa a caminhar pelo cinema. Agora não, né? Mas... É, caminha um pouco pelo cinema, sempre ficou muita evidência pelas novelas, principalmente por conseguir ser aquela mulher negra que conseguiu ocupar aquele espaço e acabou pegando vários papéis de protagonistas em novelas da Globo que aí também entra uma outra discussão de problemática porque só ela, só essa atriz negra conseguiu isso, sabe é, nesse momento o Lázaro Ramos eu acho um dos melhores atores da sua geração eu realmente gosto muito dele como, como ator Acho que ele fez movimentos muito interessantes artisticamente. E aí teve uma coisa da fala da Carissa que me chamou a atenção, de essa leitura deles de casal afrocentrado, que acabou virando... Não sei nem se eu coloco entre aspas aqui, mas como um símbolo de representatividade que eu leio que primeiro foi colocar, eles foram colocados nesse lugar... Pelo, pelos espectadores, pelos fãs, e depois eles perceberam que já estavam nesse lugar e eles tiveram que tomar consciência disso e fazer coisas, dar declarações sobre é, essas situações, sabe? Sobre negritude. Não que eles não já fizessem isso, mas eu acho que colo se colocando como representações, não no sentido de levando, sabe? Sendo a cara da população negra, mas sendo figuras importantes, nesses discursos, eu acho que primeiro eles como casal, primeiro eles foram colocados nesse lugar e depois que eles perceberam que estavam nesse lugar como casal, foi que eles é, levaram isso em frente, sabe? É, eu discordo um pouco do Diego quando ele disse que o Lázaro não leva jeito para coisa, eu acho que ele tá ainda muito cru na direção mesmo, é... Apesar de eu ter gostado de vida provisória, eu não acho que é também um filme genial, eu não acho que é uma obra-prima, mas eu acho que ele tem, sim, potencial para a direção, eu só acho que ele está cru e precisa, sim, melhorar em alguns aspectos, mas isso a gente vai falando mais para frente.
1: Eu, eu achei legal algumas coisas que vocês é, comentaram aí nessa, nessa abertura, é, no sentido de que eu vejo que, pelo menos na minha opinião, assim, na minha visão pessoal, eu... eu eu enxergo muito o Lázaro e a Thaís como assim artistas em primeiro lugar, e aí ativistas, políticos ou, é, sei lá, é, pensadores em, em segundo. Assim, eu, eu no, no, no sentido de que eu eu vejo que eles têm um, um, um apreço mais pela arte, pelo trabalho artístico em primeiro lugar, assim, e aí é, dando um, um eco mesmo ao que o Hector disse, no, né, que o público colocou eles um pouco nesse lugar de ampliar um pouco desse discurso de representatividade e tal, e eles acabaram aceitando é, e tal, mas é, eu não estou falando que eles fazem forçado nem né, nada disso assim. Eu só acho que não é não é o, 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 a prioridade deles assim, é, não é o que eles sei lá gostariam de estar tá, tá fazendo em primeiro lugar. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, né? Pode ser que eu esteja errado, né? Pode ser que é, eles sempre sonharam em ser palestrantes e tal, sei lá o que Mas, enfim, é, me passa um pouco essa impressão, né? E, e assim, e como um, idealiza, idealizadores desse medida provisória, assim, né? Eu vejo que a questão de fazer um filme político e tal, assim, um filme que seja... É, relevante ao nosso momento Nacional e tal é, eu, eu sinto que Eu sinto que não é uma Tentativa que Que dá, que dá grandes é, Que dá grandes Resultados assim eu, eu sinto que eles eles não têm ainda Uma Não sei se é uma estratégia Mas eu acho que eles ainda não têm uma Intencionalidade cinema Política muito bem é Esclarecida, sabe Se eles é, vão satirizar Se eles vão fazer Uma coisa mais assim é, Pela causa se eles, vão faz, se eles vão fazer um cinema mais Narrativo convencional Com, com mensagem eu, 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 eu sinto que é, O cartaz do filme Ele coloca a mistura De, de Black Mirror Com, com Parasita né? É, isso já dentro, dentro Do cartaz, né para mim está muito mais para Black Mirror do que para Parasita e é, eu acho que eu, eu não eu acho que o, o Black Mirror ele é um, um, um desses seriados é, antológicos assim de que cada episódio é uma história diferente que tem muito altos e baixos né tem tem episódios bons tem episódios legais tem momentos é, bem bem legais mas na minha mente assim o Black Mirror envelheceu meio mal assim, Porque parece que tem episódios Que eles estão mais é, Mais Interessados em Constranger a audiência de, de uma forma ou de outra E constranger certas Atitudes do que Provavelmente contar uma história Que faça, é, que faça Alguma ressonância né? e, e aqui um, Acho que medida provisória me lembra algum desses episódios ruins é, de Black Mirror, que eu acho que eles têm uma eles têm uma questão de atirar para tudo que, com que é congelado tal, eles acabam fazendo algo que não é muito criativo.
3: Acho que um negócio legal assim que a gente pode falar depois também mais dessa falta de foco né do, do que que ele quer abordar no filme, para mim tá muito ali claro na entrevista que ele dá para o Roda Viva e que perguntam para ele das referências, né, do que que ele pensou, assim, fazendo medida provisória, e aí ele cita os diretores, basicamente, que ele trabalhou, sabe? Então, acho que ele não tem muito uma, é... não sei, assim, também parece, né, uma vivência de assistir filme político, assim, então parece que ele está um pouco cru nisso, e, e acho que isso vira muito uma intencionalidade, propriamente, do que... do que ideias ali, né?
2: Eu vou ler a sinopse aqui e aí eu já engato falando mais detalhes sobre o filme e logo minhas impressões iniciais também. Vamos lá, a vinheta da sinopse. Música próximo distópico no Brasil, um governo autoritário ordena que todos os cidadãos afrodescendentes se mudem para a África, criando caos, protestos e um movimento de resistência clandestino que inspira a nação. Eu concordo com tudo que vocês falaram, Assim, eu sou bem noveleira, algumas pessoas do Supercut já sabem disso, e então, assim, eu conheço o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo por causa dessas novelas, assim. Eu lembro quando a Thaís Araújo fez uma personagem de muito destaque em Da Cor do Pecado, que foi uma das primeiras novelas que eu assisti de fato, assim, de cabo a rabo. E, e aí fui acompanhando o trabalho dela ao longo disso. Acho que ela é uma atriz que se desenvolveu muito bem. É, inclusive, minha expectativa estava até um pouco alta com esse filme por causa do último trabalho dela com o marido, na minissérie que eles têm na Globo ali, que eu acho super divertido, assim, acho que é... deu muito certo na mão deles ali, a direção de arte da minissérie também é maravilhosa, então, é... Eu acho que eles elevaram as expectativas, mas, no geral, também, a gente está aqui falando, mas, no geral, a população que tem ido ao cinema tem gostado bastante, assim, tem recomendado, tem aplaudido no final das sessões. Então, eu acho assim, que, quando a gente for falar é, do nosso critério aqui, da nossa visão cinematográfica e tudo mais, eu acho que, até saindo do cinema, é algo que eu comentei com o Tiago. Eu acho que o Lázaro Ramos viu poucos filmes, assistiu poucos filmes, porque algumas coisas acontecem ali é, na forma mesmo, fílmica, que me incomodam bastante. Assim, e eu acho que não me incomodam é, porque eu tenho um gosto refinado, nem né, nada do gênero. É porque é uma, um jeito pobre de contar uma história, sabe? E acho que, é, quando a gente está falando de cinema, a gente está falando de uma arte que existe há muito tempo. E acho que falta essa referência... Para fazer um corte bem feito, uma montagem ali que faça sentido, para contar essa história, essa história ela sair do roteiro né, e interligar ali com a imagem. Eu acho que é muito destoante essas duas coisas no filme, e isso incomoda a gente é, particularmente. Eu acho que todos na mesa que estão incomodados ficaram incomodados nesse quesito também. né? Falo por mim e pelo Tiago aqui que está balançando a cabeça, mas acho que vocês aí também. Então, eu acho que essa primeira impressão, ela já é muito falha, até é, porque eu acho que aqueles atores poderiam ter sido muito mais bem explorados, assim, é, no, no sentimento mesmo, na dor, eu acho que a cena que a Thais Araújo ali levanta para falar sobre dor, ela fica tão pobre, tão fraca, sabe? Então acho que esses pequenos escorregões que ele vai dando vai deixando a gente com uma preguiça do filme que quando termina você fala gente não é possível sabe até a gente assistiu esse filme anteontem e ontem assistimos a mulher do espião mulher de um espião né e você vê uma beleza uma delicadeza e assim um cuidado em trabalhar o filme que você fala gente não é possível sabe não tinha ninguém para falar para o Lázaro Ramos não pera lá vamos assistir uns filmes aqui vamos pensar vamos quebrar a cabeça para fazer isso aqui é, contar essa história que você quer contar eu acho super válido ele contar aquela história eu acho que material tinha sabe inclusive material de pessoas para trabalhar ali material de narrativa mesmo é, só que eu acho que falta referência Falta referência artística Não só cinematográfica Mas falta uma referência ali afrofuturista Sei lá Eu acho que falta um, Uma base teórica mesmo Para o filme deslanchar é,
0: Eu concordo com tudo Que a Larissa falou E eu diria mais e Muito me preocupa O quanto isso pode soar Problemático Mas assim não acho que é, é mas, mas eu acho que falta referência política também. É, se o filme é político, você tem que saber para onde você está caminhando. E isso vai ser sempre paralelo à sua ideologia com o que você coloca imageticamente. É um filme onde você vê um esvaziamento político e que é esvaziado também pela forma como ele é contado. A gente tem que lembrar sempre que cinema é imagem, né? E o filme ele é extremamente verborrágico e nada contra filmes verborrágicos se eles sabem por que, que eles são verborrágicos. E muitas vezes as falas do filme elas parecem só aquela coisa: nossa, você vê muito um, um dos protagonistas, né? Que tá lá, o cara tá lá na janela gritando e nenhuma atitude dele. Segura o que ele está falando, sabe? Então, isso é meio complicado. Você tá vendo os personagens dizendo coisas, mas o filme, ele nunca tem a força que ele quer parecer ter. Sabe? A cena que Larissa falou da, da Thais Araújo, parece que vai ser um momento. Ela se levanta para falar. E, tipo, ela dá duas frases e morre. A cena é tipo aquela coisa, sabe? Ela morre na praia. Toda a força de uma cena que poderia ser um momento enorme do filme para falar do que é a vida da mulher preta na sociedade é esvaziada. Porque depois vira mais uma vez aquela coisa pacifista, sabe? Então, o filme tem muito disso ao mesmo tempo que, assim, os personagens são muito pouco humanos. E aí os personagens brancos eles são vilões de filme da Disney, eles são absurdamente maniqueístas. Em nenhum momento a gente consegue olhar para pessoas humanas ali. E não é defendendo o branco. Na verdade, pelo contrário, é que assim, quando você coloca personagens maniqueístas, quem está assistindo, e aí toda audiência branca que deveria fazer uma análise de consciência enquanto está vendo o filme, ela não faz, porque ela não consegue se associar àqueles personagens, porque eles estão tão distantes da realidade que elas só vão ficar emocionadas. Nossa, negros sofrem tanto. E é isso, segui com a minha vida, entendeu? Não mudei nada. Então, é um filme que se propõe a fazer uma mudança que nunca acontece.
3: E nessa coisa da abordagem até, dessa questão do, do maniqueísmo, e é, até dessa coisa que você falou, né? essa questão tipo, do do público branco até, observando esse filme. Só que parece até o tempo todo, não sei se vocês tiveram essa sensação, e aqui falando uma coisa bem é, do percepção né, também, não sei. Mas parece muito que o Lázaro está fazendo esse filme para uma plateia branca, sabe? Ele está muito mais interessado numa plateia branca propriamente do que realmente tipo em fazer um filme em si. E aí é um ponto plateia só... Plateia
0: branca de esquerda.
3: É, sim, é muito isso, assim. E aí, tipo, é, para mim, o grande problema do filme, e é o que vai se arrastar nele todo, é que é um filme muito sem identidade, assim. Ele não sabe como ele quer falar as coisas, ele não sabe o que que ele quer falar direito. E aí no meio disso tudo, ele tá muito mais preocupado, para mim, Lázaro Ramos, assim, ele tá o tempo todo preocupado nisso em fazer frase de efeito, obviamente, né? a cada cena, cada nova cena, que botar uma frase de efeito, mas ele quer criar uma reação, e aí até um pouco do que a Larissa falou, das pessoas aplaudindo e tal, uma reação é, externa ao que o filme é. Então, ele está o tempo todo preocupado nessa reação das pessoas de uma frase que as pessoas... Por exemplo, acho que uma, uma coisa que, que me pegou muito, assim que eu fiquei, nossa senhora, aquela cena do... Que eles estão dentro do, do apartamento, e aí chega a personagem da vizinha e fala que, que ela, sof, ela sofre racismo por conta do cabelo, sabe? Que é uma assim, simplesmente banal, que não está adicionando nada, porque o filme está querendo falar naquele momento. O filme tá, é uma situação, teoricamente, tensa ali, né? Você está no momento de, de da polícia poder invadir aquele lugar, eles têm toda uma situação ali interna, e aí ele coloca aquilo simplesmente para causar essa reação, é quase tipo um. Olha público. E aí as pessoas rirem, sabe? Tipo, uma coisa muito externa ao filme em si. E aí o tempo todo ele vai jogando isso, externo, 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 e o filme em si meio que é deixado de lado. Pelo menos eu senti muito isso. É,
4: sabe? o Claudio, assim, concordo totalmente. Eu acho, assim, ao meu ver, o filme, no começo, ele até estava me surpreendendo um pouco. Eu estava achando o filme legal, assim, nada, nada assim uau, mas eu estava me surpreendendo. Porque, assim, como vocês falaram, concordo totalmente. Eu acho que o Gasol Ramos, ao meu ver... Ele não me parece alguém que que tem domínio ou, ou algum alguma coisa ou alguma identidade própria de linguagem cinematográfica que dá para ver nesse trabalho, não vejo. Mas eu acho que no começo do filme, como ele tem um tom de humor, assim que é quase satírico, isso estava isso casando bem com o elemento bem caricato que o filme tem o tempo inteiro. né? São todos caricaturas, é tudo muito caricato, é tudo muito falso. E o filme no começo estava me lembrando até uma sitcom sabe, assim, no começo, você assim, aquele negócio todo mundo lá no prédio, sabe, assim, meio microcosmo, aquilo, né, a, a Larissa falou do, do Mr. Brown, né, o Lázaro Ramos dirigiu o episódio do Mr. Brown, então eu vejo que esse território do humor que parece que ele, tem, que ele se sente mais confortável, assim, e aí eu acho que o seu Jorge, nesse aspecto, ele é o único personagem que parece um ser humano, mesmo, assim, né, ele é o único personagem que, que é engraçado, que... que que fala como uma pessoa e não fala só como um estereótipo de e só, só um agente para se contar uma mensagem e os personagens os personagens ficam reprimidos a isso e não se solta com pessoas para para você se relacionar com a mensagem deles enquanto pessoas assim para a mensagem dele só mais forte não parece tudo todo mundo robô e, é, e aí eu fui estava indo bem nisso nesse aspecto só que aí cara eu é, só que aí é o que eles falar quando ele vai para o lado melodramático é, quando vai para lado épico da coisa, assim, você vê que é tudo muito óbvio, é tudo muito raso para mim, é tudo, e é tudo, e é, tudo e é tudo muito padrão, assim. Eu acho que o filme tem um problema, agora estamos tendo um problema nesse filme, que você vê claramente que ele tenta, ele ele pelo menos tenta. Assim, sei lá, o Wagner Moura no Maguire aí que a gente que a, que a gente falou, assim, ele é um filme que para mim é nulo, para mim não existe, assim, a direção do Guerra Nesse filme você vê que o Asa tenta, pelo menos. Só que ele tenta, do jeito mais óbvio do mundo, assim, que acaba, acaba ficando um genérico, assim, acaba ficando oh, ó, só, só vai se mostrar enquanto, enquanto, enquanto o diretor, e as coisas não conversam entre si. Então, e, e, então por exemplo, tem, tem uma cena que começa, a Thais Araújo tá, tá, tá dançando com o marido dela e, e começa a fazer uns planos detalhes na Thais, na Thais Araújo, assim, sabe? E aí fica uma coisa over, na óbvia, do filme chamando atenção por ele mesmo. Aí tem, aí tem, aí tem uma cena que, que ele vai se desaproximando do prédio e você vai ouvindo as vozes do prédio em off, e a câmera no prédio, você vê tô, os comentários racistas, o pessoal falando e tal, assim, sabe? Muito beabado de, de direção, assim, sabe? As assim, exceções visuais, aquela cena que o Rasal Ramos e o protagonista estão brigando lá com o cara racista, cara, assim, aquilo é mal coreografado demais, assim, sabe? Assim, é, é muito mal coreografado, é, 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 mal, é mal editado. Uma coisa que me irritou muito no filme é esse uso de trilha instrumental. Assim, para criar um sentimento de vocês sobe, e é aquele negócio capona. Eu tava, tava até vendo o um filme com a minha irmã, e aí numa e numa cena dessa, ela é, é, ela até virou para mim e falou, pô, foda essa musiquinha aí, que que é isso? assim A minha irmã virou para mim. Porque, cara, assim, é, 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 você fica constrangido E aí você falou, você falou da pele de efeito, Cláudia, assim, uma coisa que me tocou muito no filme é que, como a Kressy falou, eu acho que é, narrativamente, no roteiro e na, e na direção, você tem que articular a sua mensagem, ao meu ver, assim, para sua mensagem ressoar na feitura do filme, né? Na, na feitura da narrativa do filme, na narrativa da, das imagens. E aí todos os personagens, eles só falam como eles só falam faz efeito. Eles só, fa, eles só é, to, 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 toda palavra no filme, toda a peça no filme é uma discussão de Twitter rasa, assim, sabe assim? Uma discussão de Twitter rasa, é um Twitter raso. Você sabe um, um é um é um grande tweet. Você sabe qual, você sabe você sabe quando tem um tweet, uh, Você qual, quando tem um tweet, quando aparece um tweet pega uma discussão mega importante mega válida que é, que, é, que, é, que é muito importante você você pega essa discussão e a forma que você trata essa discussão é do jeito mais raso e constrangedor possível e essas falas são isso sabe eu sou, sou falas eu faz como você falou que que como você falou Quer tem acessar um lugar característico da plateia de, de, de se envolver com, com, com é, se envolver com essas questões políticas e essas questões sociais e essas questões que a gente vê no nosso dia a dia Quer, quer acessar esse lado emocional, mas acessa de um jeito muito jogado, é isso, jogado, como os personagens, as relações deles são jogadas, toma aí essas relações, vamos desenvolver isso, assim, sabe? no mesmo jeito que aqueles personagens, do, quando a Therese Araújo, ela, ela, se, é, é, ela, se, é, ela se perde, vai para aqueles quilombos modernos, aqueles personagens são, são caricaturas do que é a militância, sabe? Assim, não são a militância verdadeira, é uma, são caricaturas, são estereótipos do que eu que a militância do meu, do meu jeito que aqueles personagens como, como a Karen falou, que personagens vilões, o filme Renata Sorrada, Dennis Davis, eles, 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 eles 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 são tão fora de qualquer de, co, de qualquer elemento de humanidade assim, de qualquer de, co, de qualquer elemento palpável, de qualquer construção que, que 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 eles ficam só lugares comuns e aí a gente não se envolve com, com as coisas horríveis que, que eles representam, sabe? Assim, a gente não sente essa, essa coisa palpável de, dessa coisa horrível que eles representam então eu fiquei muito surpreso com isso, do quão, do quão primário são os diálogos do filme, assim, são muito ruins, sabe? Assim, são, 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 são terríveis mesmo, assim, porque, porque, porque eles não conseguem acessar essa, essa mensagem, eles têm que ele tem que desenhar e ser, ser didático como a cara falou não tem problema o didatismo esse, eu, eu acho até que o as Ramos quer tá fazer um filme bem professoral mesmo ó vamos ensinar a beabá de tudo assim só que o jeito que ele faz o, je, o jeito que ele faz acaba sendo constrangedor você, você 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 sabe você sabe tipo você sabe tipo o cara velho que quer que que se veste de cara novo lá o, o, o tweet lá do Silvio Bushemi assim fica 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 fica, 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 fica aparecendo para mim que é fica aparecendo para mim que, quero, que é um cara que está tá tentando analisar aquela militância de fora e pega o lado mais superficial daquela militância e joga no, 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 nos diabos na, na narrativa em tudo do filme sabe eu acho que o filme se padece disso ao meu ver. é
5: complicado falar do filme porque eu gostei do filme mas por outro lado, eu também, tipo, não discordo da maioria dos pontos que vocês colocaram, só que eu acho que existe a questão da intenção que o Lázaro Ramos coloca no filme. Eu acho que o Diego foi bem feliz no comentário dele, que ele fala que é, Lázaro Ramos tenta fazer um filme professoral, e, tipo, eu não discordo disso. E eu acho que a falta de referências dele acabou jogando ele num lugar confortável para ele, que era a novela, sabe? Ele domina muito a comédia. O primeiro ato do filme onde ele brinca, eu acho um primeiro ato bom. E aí depois, não discordo que o filme desanda um pouco quando ele vai para o, o drama. Mas o filme ainda atinge quem ele quer atingir. Eu acho que a, a, a parada é essa, sabe? Eu acho que existem camadas quando você analisa o filme, acho que se você analisa o filme tecnicamente ele é muito pior do que quando você vê o filme sabe, do discurso que ele quer colocar, porque eu acho que ele não falha no discurso que ele quer colocar, eu acho que ele falha com a expectativa que foi criado a, a, a part, não criada a partir dele, mas criado é, para ele ser visto, sabe, porque é um filme que está em discussão desde 2018 quando o Lázaro Ramos anunciou, vou fazer um filme sobre tal coisa, protagonizado por Thaís Araújo, e aí todo mundo achou que ia vir já um filme, sabe? É, um filmaço, sendo que, tipo, era a estreia de direção do Lázaro Ramos em, em ficção. E aí o filme passou por vários problemas também de pós-produção. Tipo, o filme foi roteirizado em 2018, gravado em 2019, finalizado em 2020 e lançado em 2022. Então, tipo, foram... É, muito também se perdeu do filme aí, do, do discurso que ele queria colocar, eu acho, também nessa passagem de tempo, porque eu acho que nesse principalmente esses dois anos que a gente viveu em, em pandemia que tipo muitos discursos ficaram acalorados e, como o Diego falou, acalorados em termos de Twitter é, muitos discursos mudaram também é, eu, eu é, e aí tem essa parada da, da falta de referência dele e uma coisa que a Alisson falou que eu acho que ele não, não vai pro afrofuturismo, sabe? Ele flerta, mas o filme não é afrofuturista. E, tipo, esse, criou essa parada, essa fixação, sabe? Tipo, preto no futuro é afrofuturista, mas não, velho. Afrofuturista existe em várias camadas, esse filme não, não é afrofuturista, sabe? Ele flerta o afrofuturismo quando ele coloca aquela coisa do, do afro-banker, que aí eu tenho problemas com essa questão dele... É, descartar a palavra quilombo, sabe? Dizendo que é coisa do passado. Ele tenta fazer uma piada ali que eu acho que é, são, são duas partes do filme que ficou bem problematizadas. Essa parte do quilombo e também quando ele traz e ao mesmo tempo não traz os indígenas, sabe? Eu acho que se ele não tivesse colocado aquela propaganda da, do, do indígena que ficou jogada ali, ele teria descartado toda uma discussão que se deu em cima do filme, sabe? Se ele não coloca aquela coisa ali, seria muito mais muito mais crível de dizer que os indígenas já tinham sido dizimados, que para mim é crível naquele universo, que não existe mais indígenas naquele Brasil, sabe? Só que quando ele coloca aquela propaganda, sim, eu sinto que ele fica deslocado. E é, eu acho a cena da Thaís Araújo a pior cena do filme a cena que ela se levanta lá no AfroBank e você acha que vem aquele discurso e no final não vem nada. Eu acho a pior cena do filme. É, eu acho a, a atuação dela boa. Eu acho que, como eu falei, Lázaro Ramos ainda está cru na direção, principalmente na direção de ator, mas eu acho que, que, que os atores ainda ficam menos mecânicos do que a maioria da direção dos atores que a gente vê no Brasil. Eu acho que o Brasil tem muito... É, os diretores brasileiros... Tem, falham muito em direção de ator e eu acho que Lázaro Ramos falha muito menos do que a maioria dos filmes que a gente vê, vê por aí, sabe? Então eu acho que, tipo, é, as, o filme sim tem falhas, eu não discordo, mas eu acho que o filme atinge o que eles propõem a atingir, é, sendo um bom discurso ou não, eu acho que existem coisas boas naquele filme é, e eu acho que, tipo, o maior problema do filme é isso, o Lázaro Ramos talvez ainda não pudesse carregar o tamanho desse filme que merecia ser carregado. sabe? Eu acho que é, a maior tristeza para mim desse filme é isso. Ele ainda não estava pronto para dirigir especificamente esse filme.
0: Quando você fala, assim, por exemplo, de que ele consegue ter o discurso que ele queria, eu acho que pode ser que sim. Assim, eu fico muito na dúvida com relação ao que ele queria de fato. Essa é uma das minhas questões com o filme, porque se ele realmente queria o discurso... Eu acho, né? Esquerda, liberal, branca, eu acho que ele conseguiu. E aí eu tenho minhas dúvidas se era exatamente isso que ele queria, porque eu acho, sim, como eu acho que foi o Diego que falou, é... a coisa da identidade, não é nem identidade racial, mas do casal Thaís e Lázaro, e de como eles cresceram como ativistas, é uma coisa de alguns anos para cá, e eu vejo muito que aconteceu também, assim, de tipo... É muito interessante observar a Thaís falando de como ela passou a ter consciência de determinadas coisas e violências que ela sofria como atriz, como uma atriz negra, com o passar dos anos e como ela foi estudando coisas. E a gente sabe que, assim, a gente vai aprendendo mesmo com o passar dos anos. A nossa própria forma de se identificar como negro vai é, se modificando, porque é uma construção social. Por mais que você tenha a cor e, e os traços, e, enfim. O Brasil ele tem essa lógica de apagamento, que o filme até tenta trazer de um jeito ou de outro, naquela primeira entrevista ali, né, onde chegam os negros dizendo que vão para a África, e aí chega, por exemplo, uma pessoa, uma mulher, e a personagem da Adriana Esteves diz assim, mas você é negra? Ela diz de pele clara. e Beleza. Só que aí eu tenho... É isso, minhas dúvidas. Se ele queria um discurso... É que é, que agrada pessoas brancas de esquerda, eu acho que ele conseguiu muito bem. Mas se ele queria um discurso que faz as pessoas mudarem, aí eu acho que ele se sai muito mal. Porque é isso, eu acho que ele fica no confortável para pessoas brancas. Para mim, na cena, que simplesmente ele faz uma montagem paralela ali, e é muito curioso porque assim, o filme é extremamente verborrágico, e um dos poucos momentos onde o filme é imagético, ele faz uma coisa que para mim é inadmissível. Ele compara a violência num filme que está tratando sobre racismo. Ele bota um personagem preto apanhando de pessoas brancas e um personagem branco apanhando de pessoas pretas, e para mim é uma falsa simetria absurda. Não é, acho... é igual, sabe?
4: Eu acho, assim, eu achei essa cena nojenta mesmo, assim, pra mim a é a pior é. cena do filme. Eu fiquei assim, acho. Eu, eu, eu fiquei, nossa, eu, é sério que eu, tô vendo... eu fiquei, é sério que eu tô vendo isso? Eu fiquei meio assim, nossa, eu não acredito que eu tô vendo isso. Eu me
0: contorcia <risos> na cadeira, sabe? Eu não é, sabia, eu, eu não achei... acreditava.
4: É, foi, foi bem isso mesmo. Assim. Porque como a Caesa falou, assim, eu acho que é uma falsa simetria muito forte com que muitas coisas que ele estava fazendo e é aquela coisa, é o banco bonzinho que que se, que se arrependeu de trabalhar com os racistas, né, se, se sendo muito pe, 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 pelos ativistas negros, radicais, não sei o quê, ao mesmo tempo que o seu que, ao mesmo tempo que tem um personagem que que tá que tá que que tá sendo morto pe, pe, pelo racismo da instituição assim né de uma instituição racista e de um governo reacionário então você tá comparando as duas coisas além do todas as questões rasas que tem que tem que tem isso então acho que o filme ele é muito contraditório mesmo ele tem essa coisa que a fez falou dele dele são dele são uma visão tipo bem progressista liberal rasa assim né então 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 todas questões racial que tem no filme de com isso ele faz piada com isso, mas ele nunca entra na complexidade racial brasileira que de, de que, que existe aqui, que existe aqui no Brasil. Ele nunca desenvolve essa, essa questão indígena, por, por exemplo, essa essa essa, essa 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 questão da tonalidade de pele, da, da possibilidade negra. Ele nunca, nunca desenvolve isso. Ele nunca desenvolve as coisas específicas da, no, da, da nossa racialidade. Ele, 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 ele porque porque a nossa porque as suas negras aqui no Brasil são totalmente diferentes com as questões dos Estados Unidos o filme, o filme nunca nunca desenvolve isso assim que passa por isso mas é, é mas, mas ele ignora e vai para outros lados eu, eu, eu acho eu, eu acho que ele tem esses momentos bem bem, bem com de togas mesmo de, dele de pensar que ele está ele tá exaltando aqueles personagens lá do do Afro-Banker Afro mas, mas, mas na verdade ele está ele tá, ele tá mostrando a militância negra com, 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 ele tá mostrando uma militância negra com, com uma militância histérica e, e, e uma, uma militância histérica aí que não, e que e rasa assim, sabe assim, que se, que se perde... E só um aqu...
0: comentário, Diego, e pensando que negros, que existe o estereótipo de que negros são raivosos, de que negros são, são violentos, então a gente precisa ter cuidado com como mostra isso. É, um exato. país que tende a cair nesses estereótipos com uma frequência assim, um, tanto quanto de, 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 assim, desagradável demais, e, enfim...
4: Não, com certeza. Não, e eu acho assim, que, que essa cena é tão. Essa, cai nessa coisa óbvia da direção, né? Tem umas marcações de cena, uma jogada de câmera, olha, ah, esse personagem falou isso, aí o personagem falou, outro, aí vai para um, vai pra um outro. É, é, é muito óbvio, sabe? Assim, é tudo, tudo muito óbvio que, e a forma de tratar ataque os personagens também, também acaba entrando nessa obviedade. Eu concordo com o você falou, que eu acho que o filme me consegue atingir uh, quem, que, quem quer atingir no, no quesito de formar uma comoção. É, quer, as pessoas muita gente sai do cinema comovida não o okay. que só que eu acho que é uma comoção ao meu ver ao meu ver né isso é uma questão de opinião é uma comoção que ao meu ver acaba sendo meio vazia sabe porque é uma porque é uma comoção imediatista Assim que vai, que vai, que vai para esses fatores, como eu ia te falar, externos, o do filme, do, que, do governo que a gente está vivendo, das questões raciais que, que a gente vive, da, 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 das questões externas de quem são aquelas pessoas que estão fazendo o filme, mas o filme em si, o filme em si não, tem, não, não é por gente, essas questões. Então, então fica uma, uma comoção que, se, que, que, que vai embora com o tempo, ao meu ver, assim, sabe? Não é uma, uma comoção pulsante, assim, sabe? Eu acho que tem filmes, o samba brasileiro, recente até, sabe? Assim, a, a gente está vendo, lá, os cultos da Gris Passou, teve o Cabeça de Negro, que são filmes negros políticos, sabe? assim, fortes, assim, que, que desenvolvem a, mens a mensagem deles em linguagem, em narrativa, e esse filme perde isso, assim, e assim, eu acho também, essa coisa da direção de atores, assim, me, me, me parece que tem um, uma intenção do lazar Ramos de elaborar uma direção de atores, mas eu, mas, mas eu discordo do Hector porque para mim o filme cai na, nesse mesmo lugar comum que cai em muitos filmes do, do cinema mais mainstream brasileiro, acho, assim, o cinema mais o cinema, cinema mais popular brasileiro, que, que é uma, ser uma direção meio mecânica, assim, eu acho que eu não, não vejo muita diferença no filme. Tanto é que eu acho que a Thais Araújo e o, e o Alfred lá, do, do Out Mother, eles começam bem no filme, só que, só, só, que aí, só que aí o filme vai ficando mais over, mais, mais constrangedor, e eles vão meio canastrando com o filme, assim, né? Eles vão ficando... eles, 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 vão, eles vão andando junto com o filme. Eu acho que o único que se, que se conserva meu, é o seu Jorge, assim. A Renata Soraya a Dani Esteves são excelentes atrizes, cara, assim, elas também acabam ficando porque as pessoas são meio patéticas assim elas, elas também acabam indo nesse fluxo com o filme, sabe eu acho que o filme não consegue ele, ele não consegue ir além dessa, dessas questões sabe assim isso isso que, isso que me 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 deixa me, me deixa meio triste com o filme porque eu, parece que ele tem essa, essas intenções eu até, eu até eu até vejo que esses erros que ele cai, que o é, que eu acabei falamos nem eu, eu acho que nem eu acho que o Rafa Ramos nem percebeu esses erros sabe eu acho eu, eu acho, eu, 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 eu acho que ele está tão incuso em questões de bolha tal, não sei o quê, que, que quem nem percebeu isso, mas é igual, sabe? Assim, é igual. E aí eu, eu, eu acho que o filme tem esse problema assim, sabe assim de querer algo, mas acabar no padrão, sabe? No mais ou menos. Eu acho que a gente tá, tá eu acho que a gente está no momento do cinema brasileiro, no momento do cinema mundial, assim, sabe? Que a gente tá que a gente tem, que a gente pode querer narrativas negras que sejam populares, que, que vão de acordo com o cinema de gênero isso não tem problema nenhum assim acho que isso é excelente assim que, 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 tenham, que tenham isso assim mais cara que não sejam tão primárias assim isso que eu no filme.
5: quero retirar um negócio que eu falei quando eu falei que a pior cena do filme para mim era da Thaís Araújo a Carissa lembrou bem dessa cena dessa falsa simetria e essa realmente é a pior cena do filme mas também essa cena para mim me deixa muito claro para quem ele está falando nesse filme para mim, essa cena, tipo, é a assinatura que o discurso dele é justamente para quem você tá dizendo que é, Carissa, pra esquerda liberal. E eu não vou dizer que tipo, com certeza, mas, tipo, pelo que eu vejo, assim, de, é... de palestras, de entrevistas e tals, Lázaro Ramos faz parte de uma esquerda liberal. Então, tipo... Sim,
0: sem, sem dúvida. dúvida. Sem dúvida, então... sem dúvida
5: eu não quis, tipo, cravar, com certeza e tal, mas, tipo, ele também nunca foi algo além disso, sabe? Então, pra mim, o filme nunca iria além disso também. Então, tipo, essa cena é problemática em muitos, muitos, muitos níveis, mas também, pra mim, deixa assinatura de pra quem é que ele tá fazendo esse filme.
4: Não, mas assim, eu, eu concordo com o que você falou, e eu, eu concordo e, e entendo, mas você, mas você não acha que por, ele, que, que por ele fazer um filme que é, que é voltado para ficar nisso, para ficar para essas pessoas, assim, para ficar nesse, nesse raso, ele só, ele, ele só não reforça e o filme, o filme vai ser mostrado para um grande público, para várias pessoas, é um filme que está fazendo sucesso, está lutando sala, porque tem grande marketing, tem, tem empresas, né? grandes empresas lá, atrás dele, então, então, então o filme tá, tem grandes aços gerou um burburinho, uma comoção, é, essas questões de governo, tudo isso, então, então o pessoal quer ver muito isso, e é as pessoas que vão ver esse filme, né? tem muita gente que vê, vai ver esse filme, e por só ficar nesse, nesse lugar raso, nesse lugar básico, nesse lugar que é, que é contraditório, assim, o filme não acaba reforçando coisas que, são, que não devia reforçar, assim, que, são, que, são, que são coisas que foram uma ideia geral Ficou, ficou muito ruins assim então então eu então acho que apesar do filme chegar no que no que ele quer ser e no que e no que para quem ele quer ser ele, é, apesar disso isso isso isso, isso acho, eu não acho que acaba sendo uma desculpa ao meu ver assim porque 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 acaba reforçando coisas ruins sabe assim acaba reforçando o lugar ruim que o filme quer ser sabe assim essa falta de ambição do filme é assim me soa me soa me soa acaba me soando um problema assim sabe acaba a, 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 a não 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 que o filme precisasse ser a coisa mais profunda do mundo assim mas 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 ele ficar ele ficar fica restrito a isso e ficar ficar restrito em todos esses problemas e contradições assim eu, eu acho eu acho que eu acho que acaba demonstrando uma mensagem ruim do, do filme, do, que, do, que, que, é, do que, que é militância, do que, que, do que, que, é, que é causa negra, assim, sabe? E, e todos esses fatores, assim, e, do que, e, do que, e de até onde o cinema negro pode chegar, assim, de até onde o cinema negro popular pode chegar, assim. Eu acho que o filme acaba deixando esse gosto amargo, assim, por causa disso.
3: Diego, assim, só complementando o que você está falando, eu acho que, tipo, além dessas coisas, acho que de percepções externas que as pessoas vão acabar tendo do filme, e do que que isso vai reverberar com... Um, ao longo do tempo do que as pessoas vão entender pelo cinema do Lázaro Ramos, né? Eu acho que tem um ponto assim é, interno do próprio filme de contradições que o próprio filme não se entende, sabe? E aí é, eu até escrevi na minha crítica uma coisa assim: é, eu vejo o início do filme. Eu acho que me parece assim que o Lázaro ele tem duas ideias ali inicialmente que ele se é, coloca e que ele pretende trabalhar. Uma ideia de com, tentar complexificar esse racismo dentro da sociedade, né, que é da sociedade que ele está trabalhando ali de futuro. E uma outra, de dar voz a, a esses personagens negros esquecidos, né, com essas pessoas essas pessoas negras esquecidas, e aí ele vai reverber, é, colocar nessa voz dos personagens. né. É, e aí, eu, por exemplo, eu falo isso, acho que a cena que fica mais clara é isso, do personagem do Alfred Enoch lá no... no é, na câmara de vereadores aqui do Rio de Janeiro na Alerj na verdade né na, na Assembleia Legislativa ele falando lá no discurso sobre justamente a lei né de reparação histórica do racismo e tendo uma não tendo ninguém ali para ouvir ele aí ó, claro que o Lázaro ele já é, já coloca um, uma total verbalização assim que ele vai explorar depois né tipo o, é, o o deputado fechando a porta na cara dele né esse tipo de coisa mas assim eu acho que ele coloca ali um dois elementos que ele Poderia trabalhar ao longo do filme, sabe? Mas aí é justamente o ponto. Cada vez que o filme vai trabalhar esse elemento, ele se contradiz. Então, é, por exemplo, essa questão de complexificar o racismo. Para mim, ele vai transformando esse tema em cada vez mais simplista. né? Então, ele tipo, aí vai colocar frases reborrágicas, vai colocar os personagens brancos como totalmente vilanizados, vai causar... É, é, trazer justamente, por exemplo... É, Cara, Luciana, vocês estão falando de cena ruim aí, tem duas cenas que eu acho também pavorosas, pavorosas demais. Uma é da, eu esqueci o nome da três, que faz a namorada do seu Jorge. Dela, é a Mariana levanta, Xavier. Isso, a Mariana Xavier. Ela levantando o cartazinho ali, a moça meu amor. Nossa, aquela cena horrorosa, é que tipo assim, não tem sentido assim, não vai do nada para lugar nenhum do que o filme tá querendo falar, e aí, para mim, tipo, o, o ápice de tudo dessa contradição do filme, que ele está querendo dar essa voz, que ele está querendo complexificar esse tema, né? E aí ele, ele acaba o filme o grande ápice, né? aquela grande cena final que, era o, que, é, o reen, que é o reencontro ali do, da personagem da Thais Araújo com o Alfred Enoch. É uma cena assim, vazia é muito sem graça, assim, e aí o Lázaro Ramos tenta aumentar aquela cena, sendo que você não tem nenhum momento, aqueles personagens, em nenhum momento, eles não têm conexão nenhuma entre eles, você não tem nenhuma relação do público de ter conexão entre eles, e eles em si não existem, sim. uma coisa que eu acho, assim, pavorosa, e que foi ao longo do ao longo do tempo, pensando no filme, foi uma coisa que me foi chamando muita atenção, é bizarro como o personagem principal do filme, o Alfred Enoch, ele é inútil para o filme, ele poderia não existir. Assim, é uma parada bizarra. E eu fui pensando assim, se ele não existe, não, não, não ia mudar em nada. Porque justamente eu, eu, o filme ele não está se entendendo ali. E aí tem essa cena final do encontro dos dois. E aí, ou seja, ele está tentando, né, como eu falei, complexificar esse tema. E aí ele complexifica o tema, acaba com toda essa discussão narrativa que ele está propondo com um tapa na cara. <risos> eu acho, assim... Tipo, parece que o, o filme não sabe o que ele quer fazer, né? O jeito e aí, ele básico, ah, fazer. É, um tapa é... na
4: cara e uma fuga, é uma fuga de prisão. É, não, básico, é
3: tipo... E aí acabam todo mundo sorrindo, nossa, que feliz. E aí ele acaba com aquela cena de várias pessoas, personalidades negras andando ali pela, pela Avenida Rio Branco aqui no Rio. Tipo, assim... Eu não entendo. Obviamente, ele quer chegar a um ponto assim, ah, do empoderamento desses personagens e tudo mais, mas que não faz sentido nenhum com o que ele está se propondo e com o que ele faz tipo, cinco minutos antes no próprio filme. Assim. E aí, é, para mim, outra... É, desculpa, eu lembrei ainda assim, de outra cena pavorosa, que é todo essa verbalização. É o personagem do ali, dando o livro no lugar da arma. É tudo, tipo assim... E, assim, é de verdade. Assim, teve um momento do filme que me chamou muita atenção, que eu acho é, meio bizarro pelo tema dele, que o filme ele não sabe onde ele quer chegar com aquilo. Ele não sabe mesmo, assim. E eu acho que o Lázaro Ramos sabe. assim Ele tem uma ideia na cabeça dele. Mas eu acho que ele não sabe de jeito nenhum colocar aquilo dentro do filme. E aí vira essa bagunça só, eterna.
4: Só, só duas coisas, fazer um parênteses, dois parênteses, do seu parênteses, assim, uma duas coisas, só para falar rapidinho, essa cena que você falou, né, do reencontro e tal, e que sai, rola o tapa, rola o soco e tal, assim, eu acho que mostra várias coisas, que foram com muito evidência nesse filme, que é, o, é assim, é o, é, como a gente vai traduzir essa cena, a gente vai fazer do jeito mais óbvio possível. Então aí, então, 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 aí do nada entra uma câmera lenta, tá, ah, o, o, o cara dando soco, ah a mulher, a mulher dando ta o tapa, sabe? a coisa mais básica de todas, assim, você, você tem para causar uma catarse que vai ser vazia, aí tem aí tem, aí tem isso, essa cena assim né e aí você e depois e depois você corta para esse final feliz para gerar essa catarse e por e e e, e e e e, e pro uma e pro uma cena de montagem e todo mundo dando pra, 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 para deixar uh, uh, para deixar todo mundo sair do cinema comovido só que toda essa comoção não foi construída durante o filme então ao meu ver me parece só uma coisa desesperada meu fazer ó você tem que sair comovidos do filme sabe assim aí aí eu, aí eu acho que é tão importante esse sentimento de, de empoderamento de, 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 de representatividade você tá vendo aqui você tá vendo um filme com gente preta e feito por gente preta ali naquela tela assim ao meu, ao meu ver fica meio artificial, sabe? Fica vazio, ao
3: meu ver. Diego, assim, é tão externa essa parada que, é o que eu tinha falado antes, né? De ele se importar muito com essa coisa do externo no filme, que justamente a cena final que ele quer causar essa comoção, são com nenhum personagem que tem no filme. É... São personalidades. Não é, é nenhum personagem que tá no filme, sim. Se
4: não me engano, ele mesmo aparece, né? É, ele
3: aparece uma hora lá, aparece... Enfim, diversas personalidades, mas assim... É tão, é tão fora do próprio filme que nem os personagens do filme estão ali.
4: E eu acho também uma coisa... Você falou do Emicida, né? Eu acho que o filme também... Assim, o Emicida ótimo cantor. Ele é uma personalidade excelente. Ele é um excelente cantor. Mas, cara, eu achei a atuação dele... Assim, ele, o papel dele não é nada... Assim, não é, não é um papel. Ele é só uma, só uma aparição mesmo. Mas ele é péssimo ator, sabe? Assim, ele tem... Ele, ele, ele tá totalmente mecânico no filme, assim, o personagem dele é, aquele, é aquela coisa do estereótipo, do, do, do negro, sábio, sabe assim, do, tipo do Yoda, sabe assim, eu achei eu achei muito é, distrativo, sabe assim, parece, parece que o um filme tá parece que um filme tá indo pro um lugar, aí tem ele e parece uma distração no filme, sabe, eu achei uma é Assim, eu, 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 eu entendo claramente por causa de marketing, tudo isso, para até o pessoal pro filme tal, o MC dá um grande nome tal, assim, e é um cara importante de militância, tal, eu entendo que ele tá no filme, mas a forma que ele teve e o jeito dele como ator, assim, personagem, achei muito ruim. É,
5: sobre isso das personalidades, eu tava pensando aqui, eu tipo, eu tenho muita curiosidade. Eu, eu queria poder sentar do lado dessas pessoas que fizeram participação, e assistir o filme. Pra saber a reação dela, sabe? Tipo, pessoas como MC da, como Diva Guimarães, que é aquela senhorinha que aparece aconselhando a, a Thaís Araújo. Alguns rappers também da cena jovem que aparece no filme. Eu queria muito, tipo, con conseguir essa presa de sentar do lado deles, sabe? Assistir o filme pra saber qual é a reação deles. E um outro comentário aqui é que eu vou ter que pagar muito minha língua. E aqui já muda minha visão totalmente sobre o filme. E, e, e eu fiz merda de não ter pesquisado isso antes. Porque eu fui abriu o Instagram aqui do filme justamente para catar esses nomes que apareciam e, e, recentemente, eles fizeram um post sobre afrofuturismo. E, tipo... Então, com, com esse post, sabe? É complicado, porque num post do Instagram, o filme se coloca como afrofuturista o que, durante o filme, ele não se coloca. Então, realmente, toda a leitura do filme precisa ser, ser, ser feita agora, sabe? Por exemplo, por mim, que não li o filme como afrofuturista e tal. Então, tipo... Tudo que eu tenho que dizer agora é que eu vou ter que reassistir esse filme para fazer uma nova leitura sobre ele, sabe? Não só sobre essa visão do futurismo, mas, tipo... É, talvez essa parada do emocional tenha me pegado de uma, de uma forma que eu não tinha sentido que tinha me pegado. E aí a gente vê como ele, como o emocional do filme funcionou, sabe? A minha figura aqui de uma pessoa que, tipo... Sabe das estruturas do cinema, caiu... tipo, Vou colocar entre aspas aqui, na armadilha do emocional. E acabou relevando... Vários erros que, tipo... Eu já sabia que tinham, sabe? No, no filme. E, tipo... Não é que agora, depois dessa conversa... Eu desgoste do filme. Mas... Depois dessa dessa conversa... Eu percebi que eu tenho que rever o filme... para ter uma nova leitura sobre ele, sabe? E, assim... Tem pessoas que vão assistir o filme... Três, quatro vezes e vão amar o filme. Tem pessoas que não gostaram do filme... Vão assistir vão gostar. E eu acho que... É isso, sabe? E... Eu concordo com o que eu acho que o Diego... Falou lá no começo... Sobre Marighella. Que é um filme pontual... Que ele existiu ali... agora ele não existe mais... E eu terminei medida provisória... Dizendo... Pô, velho... Que experiência massa... Mas eu também terminei medida provisória... Na consciência de que... Pô, velho... É uma experiência que é um filme... Que vai fazer um buzz do, do caramba... Mas... Daqui a pouco ele não vai existir mais também... Eu acho que ele é um filme muito momentâneo... E aí... Tipo... Não vai ser um filme que vai ser falado... Daqui... Eu não digo nem, nem daqui a alguns anos... sabe? Eu acho que no final do ano... Quando for pensar, ah, teve medida provisória lá no começo do ano, sabe? Eu acho que vários filmes que ficaram marcados em momentos, depois acabaram esquecidos. Eu acho que medida provisória vai acabar entrando e, tipo, eu já saí da sessão do filme pensando nisso mesmo, sabe? Que, tipo, é um filme que é o buis imediato.
3: Vai ser lembrado só com a estreia da direção do Lázaro Ramos. Acho que no fim das contas vai ser isso.
0: E essa é uma das coisas que eu acho mais tristes e decepcionantes quando a gente pensa nesse filme, porque ele poderia ser um grande marco, inclusive. Eu é... não discordo,
5: Carissa, não discordo.
0: É, pois é, porque você tem um filme que... Ok, a gente tem outros filmes com um elenco todo preto e que trazem a questão de, 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 de centrar ali né, nas discussões sobre raça, só que a gente não tem filme que tenha que seja mainstream como esse. Então, poxa, ele realmente poderia ser um marco e ele poderia é, gerar um debate, porque eu acho que ele gera debate, mas ele gera muito debate pelo extra-filmico. E a gente tem que ter debate quando a gente fala de cinema, o extra-filmico, beleza, mas o filme em si, a obra em si, ela, ela tem que funcionar por si só, sabe? E o filme ele acaba não conseguindo alcançar todo o potencial que ele poderia. E é isso, eu acho que é um filme que poderia ser muito significativo dentro do nosso cinema, sabe? E me frustra porque eu não acho que ele vai ser. Talvez é, ele eu... tenha uma bilheteria incrível, e eu espero que tenha, entendeu? Mas é isso.
4: Não, eu acho que, a meu ver, deve ser o um filme brasileiro em questão de de alcance popular, talvez seja o que mais tenha, né, esse ano, assim, não sei se vai ter outro, assim, blockbuster, assim, né, o que vai, vai sair, talvez passe, assim, mas acho que vai ser um dos que... Mas, assim, ele como filme mesmo, assim, eu concordo totalmente com vocês, assim, né, eu acho que... Eu fico triste porque eu acho que a gente tem um cinema negro brasileiro sendo feito aí, independente e tal, que é muito interessante, né, que é... É um cinema que é um cinema preto feito por pessoas pretas então assim com, com temáticas coisas que é muito bom mas infelizmente né por causa do que o jeito que é construído né os países nosso mundo é um cinema que não chega nas pessoas né que não até as pessoas do nível que esse que esse filme atende né e esse filme tinha o queijo e a faca na mão né o ditado que ele que ele poderia fazer um filme de gênero popular um filme, um, filme, um filme feito por pessoas pretas, com pessoas pretas, assim, sabe? assim e, 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 e ser um filme político, assim. Um filme de gênero popular, político, assim. Ser um, um filme muito legal, né? Assim, eu acho que acho que poderia... Do jeito que ele é feito, ao meu ver, ele vem de uma ideia que, para mim, está muito aquém do que eu acho que tem que tem que ser cinema, cinema de gênero cinema de gênero negro, gênero, eu digo do sentido cinematográfico da coisa, cinema, cinema de gênero negro, político brasileiro, assim, popular, sabe assim? E tem todas as mil contradições que a gente falou, e esses problemas que a gente falou. Então, ao meu ver, assim é engraçado, porque tem um lado racional e tem um lado racional. No lado irracional da coisa, eu não consigo não ficar um pouco feliz de ver um filme, né? De um, de um diretor negro com, com grande pai do com negro uh, fazer, fazendo uma bilheteria boa botando sala entendendo mais sala tudo, tudo isso eu fico a gente fica feliz né eu, eu por exemplo mais que eu tenha todos os problemas que eu falei assim acho, eu uh, acho, acho um filme que é fraco assim não é um filme que eu saí da sessão sabe nossa horrível me dá meu dinheiro de volta sabe assim a com algum filme não é um filme, é um filme que eu achei fraco mas lá ah, vi assim tal não sei o quê. E aí, e aí tem esse lado também que me deixa, assim, sabe, ah, por, por um lado, ver ve, ve, ve gente preta TV, na plateia ve, vendo um filme, assim, por mais, por mais que uns vão achar ah, os outros não, assim, por, por mais que uns vão gostar, outros não, assim, me deixa, me deixa, me, me deixa um lado irracionalmente feliz, assim, eu acho feliz, porque a gente vê tanto blockbuster, né, ruim, fazendo, fazendo, fazendo bilheteria alta, assim, né, que o que o filme bezeiro todas as dificuldades que o filme brasileiro tem e enfrenta o não é algo que me, me ofende apesar do filme ser fraco por outro lado por outro lado por outro lado eu acho que a gente também não pode nivelar por baixo sabe? eu acho que a energia não pode ir por baixo e tratar e, e só pelo filme ter todas as questões importantes é, se, a, se a gente não gosta do filme como é o meu caso fingir que o filme é bom e tá tudo certo e não criticar o filme eu discordo totalmente disso eu acho que eu acho que tem que falar mesmo acho que se, a gente sempre exigir mais tá? assim quando, quando, a gente, quando a gente não gosta, agora quando a gente gosta, acho que a gente tem que defender a nossa opinião e gostar, e é isso né? mas o objetivo, a gente vai gostar, a gente vai não gostar vai ter gente que vai ter reações diferentes e tudo bem, e aí, mas, mas acho que é isso assim, a gente também não pode, por causa disso é, nivelar por baixo, achar que está tudo bem o filme, só, só porque o filme é importante só porque eu, por causa do que o filme que representa tá? não sei o que, a gente tem que ter noção dessa importância mas também acho que a gente tem que ser exigente vai por baixo e ter senso crítico então, né, acho que a gente tem que exigir uma complexidade nossa e o próprio filme não exige dele mesmo. Né? O próprio filme não tem essa complexidade. Mas eu acho isso importante.
1: Eu acho que, é, antes de puxar aqui as nossas notas, porque eu acho que o papo ele acabou sendo bem espontâneo. né? Eu acho que cada um foi falando coisas diferentes que se complementaram. e Então, foi um papo muito bacana. E se estendeu meio que sem querer. Assim, né? Tipo, já estamos aqui... Há mais de uma hora falando sobre esse filme Então Então eu acho que é realmente desses filmes Que é, eu, eu, eu não vou discordar de vocês Que assim, a, a significância do filme Vai acabar sendo esquecida Porque eu, eu pessoalmente Aí eu vou discordar não, é, não é discordar, né É só uma, assim, eu, eu acho que a, a maioria de nós Não gostou do filme, né Eu não gostei, mas eu realmente achei o filme é, bem Bem fraco mesmo Assim, eu é, e eu não, não tenho nenhum ódio ao Lázaro, à, à Thaís à, à produtora deles, assim, eu eu, eu sou muito ciente da, da dificuldade do cinema nacional, mesmo assim, é, em alguma alguma forma, assim, alguma dose, tipo o Marighella que também foi um filme que eu não gostei, mas eu, eu acho que assim, eu fico relativo, eu fico feliz assim de ver um filme fazendo é, sucesso e tal, né? E o, o, o Diego falou do Cabeça de Negro, né, Eu tem alguns filmes que a gente chama de filmes panfletários, assim, que a gente coloca essa tag, essa alcunha a eles como filmes panfletários, que filmes que é você você percebe que eles existem, principalmente para levantar o espírito de uma causa, né. Eu acho Cabeça de Negro pode ser considerado um filme panfletário, é, eu acho que talvez aquele, aquele filme talvez entre nós exista multidões, alguma coisa assim haja, haja multidões é, é um filme que passou no olhar de cinema há uns anos atrás é, esse, esse é um filme que eu acho mega panfletário mega mesmo, mas eu acho que ele é panfletário no bom sentido sabe? eu acho que você pode ser um bom filme panfletário na minha na minha opinião Cabeça de Negro é é um ótimo filme, um ótimo mesmo eu, eu tenho uma opinião altíssima a respeito do, do cabeça de negro, né? E eu vou dar um, você tá aqui nosso amigo Michão, né? Ele fez uma brincadeira, essa cena aí da, é, essa cena aí da violência é, branca com negra, negra com branca, etc e tal. E ele coloca, ele fala ah, porque no último filme do Clint Eastwood teve uma determinada cena assim, né? É, na minha opinião, esse filme é quase que um anti Clint Eastwood assim. Ele é realmente um filme que, para ele, é, assim, para o cliente, você gosta ou não do cinema dele, né? O cliente isso para ele, os personagens são tudo na história, né? Então você quer ali conviver com os personagens, ver quem eles são, é, explorar aquele universo, etc. E tal. E para mim esse filme, ele não está nem com os personagens que podem ser até interessantes e tal. O filme, na minha opinião, ele não não nos deixa Conhecer esses personagens Ele só usa ali Pessoas brancas, pessoas negras assim. Até mesmo os vilões Do filme, assim, a gente não tem nenhuma Noção de por que eles são Vilões, de por que Eles são coisas assim. o, o político Reacionário é o político reacionário quando acabou é, e, não, e não tem contexto nenhum E tal é, e, na, e na verdade assim, Um filme, isso pode ser que gere uma, alguma discordância, né? E, e de novo, discordância é tudo é tudo certo na, na mesa, assim, né? na nossa né? Mas, por exemplo, Larissa não gosta desse filme, mas eu gosto. Eu acho um filme legal que é o Não olhe para cima. Então, eu acho que um filme que poderia, esse filme poderia meio que se espelhar assim é o Não olhe para cima, que é um é, um, é uma sátira meio, bem ácida. É um é um filme que tem sua causa social, suas intenções políticas bem escritas e bem explícitas, né? Bem ali, descaradas e, e o não olhe para cima, ele entende do universo que ele está satirizando, ele entende das pessoas que que vivem naquele universo e parece que o, o, o medida provisória, assim ele ele é um filme meio que não tem lar, assim, ele, ele é um filme que não tem é, não tem uma pedra que alicerça ele Não tem nada que, que que coisa ele né E uma das coisas que mais me desagradam no filme assim E eu acho que é, é nesse, nessa questão que o filme Meio que se compara a Parasita no, no cartaz do filme Ah, ele é Black Mirror e Parasita né Porque Parasita tem um determinado momento Que ele passa de um filme engraçadinho Ele passa de um filme é, Uma uma crônica meio, é, uma crônica meio divertida, de uma família, de uma família sobre ele vira o tom e vira quase como um filme de terror, né? É, e aqui, é essa esse essa virada de chave do Medida Provisória é algo é, algo, é algo péssimo, é algo, assim, é realmente tenebroso, né? O filme muda de chave e ele ele não convence em nada nessa nessa mudança de chave ele não você não, não vê porque que ele mudou totalmente assim a, a forma dele de contar a história assim é um filme que não estava em lugar nenhum e ele ele vira para o outro lado qual que seria o outro lado de lugar nenhum ninguém sabe né é, então é, é muito isso né e o filme ele se apoia nessas nesses grandes é, nesses grandes momentos assim tipo é é um discurso na verdade, são vários discursos do Alfred Enoch Que para mim, sem assim, o vendo o filme é, Eu só conseguia só só pensar como ele é parecido com o Lucky Stanfield A única coisa que eu conseguia pensar, essa assim, era a minha única <risos> reação é, E aí, aí ele tem discurso atrás de discurso E aí, tipo, o seu Jorge, né? Ele, ele inicia como um cara ali meio politizado, meio descoladão Dali a pouco ele vai para um caminho mais conciliatório, e, ah, Quem sabe eu quero ir à África e aí depois o filme põe nele é, na, na perseguição e tal, tipo, aí ele spoiler, aí ele é mor, ele é morto assim e a gente se quer sabe tipo o nome do personagem assim, ele é tipo o seu Jorge, sabe? É, e assim eu nem gosto muito do Marighella não, tá? Eu, eu acho que é um filme fraco assim, mas o, o, o contraste assim com o Marighella é, no caso assim que você enxerga quem que são aqueles personagens quem que eles quer o que eles querem com aquela luta política e tal é, é um contraste célebre assim eu acho que esse filme ele acho que se eu se eu, se eu fosse resumir minha sensação com ele ele começa indo a lugar nenhum e ele muda totalmente o curso ou seja <risos> ele só confunde ele só é, e eu entendo sei lá a, a sala de cinema deve ter, eu estou especulando aqui, é, deve ter gostado dessas cenas aí de, de efeito, de impacto e tal, mas eu até vou deixar a minha nota, eu dei 2 eu dei do, de 10 para o filme, eu acho um filme horrível, assim, um filme bem e, de, e, e, eu, e nada, e, isso não afeta a minha opinião do, do Lázaro Ramos, eu acho que ele segue sendo um artista interessante, é, a Thais Araújo, tipo, gosto dela com a é São um casal simpático, são um casal que se eles vierem com outro filme, eu talvez é, espere ansiosamente por esse filme, e tal mas este em específico, a minha impressão é que alguém assim, ah, faça um filme de alguma coisa. Ele, ah, talvez eu faça um filme político, eu não vejo nenhuma paixão, eu não vejo nenhuma nenhum nenhum embasamento forte, eu não vejo nada assim que venha de Assim, que venha de algo sólido, de algo concreto Então, é, fica a minha notinha Eu não sei o que vocês dão aí para o filme Vou deixar o espaço para vocês darem suas considerações finais
5: Eu acho que talvez eu dê a maior nota daqui E apesar de eu ter gostado do filme, minha nota nem é tão alta assim Seguindo a escala do Thiago de 10 ou dos 5 e 10 Porque eu realmente não acho um filme tenebroso Tomás também não acho uma obra-prima Eu acho um filme mediano Que ele cumpre com O que ele promete é, E aí a gente já discutiu as questões Sobre o que ele promete e, e é isso, acho que a gente já falou Bastante sobre ele, não tem muito mais O que falar não
3: Bom, então, dando minha nota também Se o Hector falou que deve dar Mais alta, talvez eu dê mais baixo. É, eu vou dar um De dez Assim é, acho que eu falei bastante no, no que, eu, que eu pensei sobre o filme, mas é, tem um aspecto até que o, que o Tiago levantou aqui agora dessa questão de, é, desse, assim, de falta de paixão, e eu acho meio, é, e aí até complementando com, com o que o Diego tinha falado no momento da discussão, que a gente conversou sobre, dessa de, de, questão da falta de referência, né? e ao mesmo tempo dele ser um filme tão óbvio, né, em tudo que ele está fazendo, e é bizarro, assim até como parece que não sei se o Lázaro nem quis buscar uma referência talvez mais óbvia possível de um cinema negro político, que é o Spike Lee, assim. E aí é um, e aí assim poderia até fazer sentido com o que ele está querendo abordar, porque o Spike Lee tem esse lado satírico muito forte, né? E aí é o que o filme tem muito no início, né, desse desse caminho. E, e tem esse lado
4: popular também, né,
3: de mescal. É, isso, isso, isso. E, e tem um... Assim, e para mim, são várias cenas que, que mostram tanto o que esse filme está perdido na ideia dele, que eu acho que, assim, é, e esse personagem do seu Jorge, ele é tão sabotado ele poderia explorar tanto ali naquilo tudo, que eu acho que o, o Lázaro, ele perde até os grandes momentos que ele poderia ter, né? Mesmo assim, mesmo um filme cheio de problemas... Ele poderia usar algumas cenas como que ficariam marcantes. né? Eu acho, por exemplo, a cena antes do seu Jorge morrer, né? que ele se pinta de branco e vai tomar um banho ali. Eu acho que uma cena bonita, assim, como ele cria esteticamente aquela cena. Apesar de ser uma cena óbvia, né? junto com o todo, mas acho que esteticamente ele cria um negócio bonito, assim, né? O personagem, ao mesmo tempo que ele está se limpando dessa branquitude né? que ele, que ele colocou. Ele também está podendo se aliviar de um algo básico, né, de tomar banho, de fazer o um mínimo assim. Mas aí ele constrói aquela cena de uma forma tão assim também boba, sabe? E aí vira aquele grande aquela grande sequência ali do da montagem paralela com, com as duas mortes. É, enfim, assim. eu acho que o, o Lázaro Ramos ele tem 10, assim, não tem como negar que ele não tem 10 o filme. Mas acho que ele tem é, ele tá muito cru, com essas próprias ideias dele assim. Então, talvez se ele quisesse fazer um remake desse filme com uma carreira como diretor aí para daqui a uns 15, 20 anos, talvez ele fizesse um filme que tivesse muitas coisas a explorar. Eu acho que hoje parece só sim, uma falta de identidade dentro de um filme que, o que me deixou muito triste, porque eu realmente estava como todo mundo aqui acho que esperando é, torcendo, né, para que o filme fosse fosse interessante, para que a gente pudesse falar coisas muito boas, mas assim, é uma sensação de nada, assim, e isso que me deixou mais triste, sabe? Sair com essa sensação assim. Então,
4: né, a minha nota eu vou dar um 4 de 10. Eu vou dar um 4 de 10, assim, né? Eu falei, falou, eu falei tão mal do filme para que eu ia dar mesmo, né? Mas assim, cara, assim, é porque eu, eu realmente o começo do filme eu gosto, de fato, assim, o o Thiago citou o Don't Go Camp. Eu, eu, eu também senti no começo uma semelhança assim. Eu acho que se ele tivesse indo para esse lado, eu gosto do Don't Go Camp. Eu gosto muito do filme. Eu acho que é, que aí é um filme que, que usa da obviedade dessa coisa da caricatura, na sátira, tudo isso. Ele é um, é um, é um filme que assume isso, e usa isso a seu favor, assim, sabe? Essa coisa didática, dessa coisa óbvia, assim, ele usa isso a seu favor e, e intencionalmente mesmo, assim. E abraça isso e consegue coisas, ao meu ver, interessantes com isso, assim. Só que eu acho que o filme não, não fica nisso. Eu acho que ele se perde totalmente, assim, como a, gente, como a gente falou. Eu gostei do exemplo que o Thiago falou, porque mostra bem essa coisa que... Por mais que o Lázaro Ramos seja uma pessoa que a gente sente que simpatia e goste dele, e da figura dele, de, de pelo menos a maioria dos posicionamentos políticos dele, assim, isso não quer dizer que ele vai fazer bons filmes que vão refletir o melhor que ele tem. Do mesmo jeito que uma pessoa que é que uma pessoa questionável também podem fazer coisas que sejam interessantes e que sejam muito boas assim, né? É um bom exemplo disso assim, né? Como, como as coisas são complexas, Eu acho que esse que esse filme, ele passeia por essa complexidade sem nunca a, e, e sem nunca absorver ela de vez, pelo contrário, ele é um filme apaziguador. É, apaziguador, não é um, é um filme que se vende como uma denúncia social, mas é um filme apaziguador. Ele é como Caio falou, acho que ele é sem paixão. Uh, eu, eu acho que a paixão dele está na, tá nas ideias do Lázaro Ramos, mas ele, mas ele não consegue colocar essas ideias em práticas porque é, falta habilidade. Não acho que seja um caso perdido. eu Acho que aí é fazer série na Amazon, filme na Amazon vai fazer filme aí. Eu acho que eu, eu, ve, eu vejo ele aí uma, uma discordância aí com o Thiago, assim eu, ve, eu, eu vejo ele com um diretor que me parece ter, ter, ter ideias que eu, que, eu, que eu vejo que são mais dele, mais dele também para ele desenvolver do que lá, o Wagner Moura da vida, assim, que eu acho que tem uma talvez uma até uma ambição maior, mas não consegue... É, é nulo isso. No, 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 ao, me, ao me ver, eu não vejo nenhum lado que ele vai. Lá, 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 eu vejo uma possibilidade de lado para ele ir. Só que eu acho que ainda ele tá muito... É, além de cru, ele, ele não tem habilidades ainda para seguir isso e, e talvez eu possa desenvolver elas ou não no futuro. Só o futuro dirá. Eu torço para ele fazer mais projetos aí que sejam relevantes, até porque é um artista preto de muita relevância e com talento que não dá para se negar em áreas da profissão, com uma ambição que não dá para se negar também né? e com a sua importância, e que a gente precisa ver projetos mais assim no mainstream do audiovisual brasileiro. Uma pena que, para mim, esse filme cai no mais o do mesmo dos problemas de muitos filmes que estão no mainstream do audiovisual brasileiro, que é essa coisa rasa e que é e que, e que é contraditória e mal feita assim sabe assim apesar de ter esse, essas, algumas coisas que eu defendo assim no filme assim não dá para tirar o corpo fora de tudo e falar que ele que ele se salva ou que o que o que ele sai muito desse desse lugar comum não ele fica nesse lugar comum das coisas ruins eu digo assim né porque eu acho que eu acho que também é triste falar disso a gente tem um cinema brasileiro e tem e tem cinema negro muito bom feito aqui Assim, mais que, mais que acaba não chegando as pessoas, e um filme desses acaba chegando. Isso aí é meio triste, e é meio triste o filme ficar nisso quando ele poderia ser muito mais.
0: E eu vou, basicamente, seguir o que o Diego disse. Eu também falei bastante, né, do filme, critiquei bastante. Mas, olha só, né, eu vou dar 4 de 10. Eu não acho o filme tão horrível assim, porque eu acho que a primeira metade do filme ela parece mostrar algo interessante, sabe? Eu realmente acreditava. E foi muito curioso, porque eu assisti o filme ontem. E em... comecei a ver, eu... por que, é que eu estou vendo tanta gente criticando esse filme, gente? Mas o filme é legal. E aí, assim, chegou na metade e, para mim, o filme desandou completamente. E eu fiquei muito frustrada e muito triste, porque, de fato, eu... Eu acredito nas ideias que o filme tem, eu acredito na intenção do Lázaro Ramos, sabe? E eu acredito muito no, no potencial do Lázaro Ramos, inclusive, como diretor. Eu, eu tô ansiosa assim para ver outras coisas dele, acredito, né, que essa parceria com a Amazon pode trazer coisas interessantes no futuro, mas acho que Medida Provisória é aquele filme que, assim, eu até acho que a intenção é boa, ele tinha alguma coisa para falar, mas ele se perdeu ali na concepção. Talvez, inclusive, pelas referências que muitas vezes são superficiais, assim, e nem é porque muitas das referências são novelescas. Eu não tenho nenhum problema com o folhetim. Acho que o folhetim ele traz coisas interessantes e ele reflete muito o que é o nosso país. Mas é a forma como isso foi colocado no filme e como o filme ele tenta fazer coisa demais. E, no fim, não faz quase nada, assim, sabe? Ele quer ser um sci-fi, uma distopia, mas ele não consegue alcançar aquilo. Ele quer ser um filme de denúncia, mas ele nunca denuncia de fato. Então, ele fica sempre no quase. Então, para mim, é, é frustrante. Mas é isso. Dito isso, eu estou ansiosa pelos próximos trabalhos do Lázaro Ramos e espero que eles sejam superiores, assim. E continuo achando que é importante ver um filme como esse, é, no mainstream, sabe? E ver um diretor que é preto, é nordestino, e, enfim, tendo um destaque desse tamanho, sabe? Então, é isso. Eu tenho sentimentos muito conflitantes.
1: É isso, gente. Larissa deu a mesma nota que eu. E eu puxo agora a vinheta para as nossas indicações.
4: a gente já falou disso, eu quero recomendar um filme brasileiro recente, um curta-metragem que eu acho que toca um pouco nessa coisa da distopia e de uma crítica racial e política pesada só que eu acho que no sentido dele ser imageticamente interessante e de ter uma atmosfera muito própria e de ser muito forte, eu acho que ele acerta em tudo que o Medio Previsório errou, que o meu ver é o República, um curta-metragem da Grace passou, não, não me engano um dos, uma das primeiras coisas que ela dirigiu para cinema, ela tem uma carreira um teatro de direção, de, de autora tal assim, então uma carreira no cinema muito forte também, né? Que é muito que é muito importante assim, né? E é uma é uma grande atriz, é uma atriz espetacular e é e, e tanto esse quanto o Vaga Carne, eu acho que mostra uma diretora impressionante mesmo assim, gosto gosto demais dela, assim gosto de, muito do, do do que do que do que ela faz no audiovisual brasileiro, no cinema brasileiro tanto como atriz tanto quanto realizadora, assim, e autora também, né, como roteirista também, é uma grande roteirista, assim, né, se não me engano, temporada, ela participa do roteiro, assim, ou algum filme desse, assim, então ela, ela é muito interessante mesmo, eu gosto muito. Esses tempos eu andei fazendo uma maratona do filme do Robert Mulligan, assim, né, o Robert Mulligan, para quem não sabe, é o diretor que ficou famoso por ser indicado ao Oscar, pelo *The a Mockingbird, né, o só para todos, não me engano, aqui, aqui no Brasil, assim, mas é um diretor que fez muita coisa além disso, assim, e É um diretor extremamente interessante, assim, eu, eu gosto demais do, 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 eu gosto demais do cinema dele, assim, acho um cinema uh, muito bom, muito bom mesmo, assim. E eu queria, eu queria recomendar o Verão de 42, né? Inclusive é um filme que se mescla com muitas coisas que a gente falou aqui no podcast do Icoz e Pizza, né? E dessa coisa da paixão adolescente da da, 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 da primeira paixão e é um filme extraordinário mesmo, é um dos meus favoritos quando, quando eu vi, eu fiquei é, somente surpreso com ele assim e é um filme que merece demais ser visto assim é o Robert Munger, no geral, é um cineasta que merece ser redescoberto é, e, que, e que merece ser conhecido e acho que é isso ah não, eu tenho mais uma recomendação que o Vitalina Valera é um filme que está em cartaz nos cinemas agora né? em alguns em alguns cinemas ele está ele tá em cartaz e é um dos nossos filmes favoritos, é do Pedro Costa e é um filme que também dialoga com questões sociais e, e raciais só que eu acho espetacular como ele dialoga com essas questões pela pela imagem e, 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 e pela forma sabe assim isso é isso eu acho incrível mesmo assim e então e as atuações da Vitagina Valera e do Ventura que é outro personagem do, do, do filme são incríveis são incríveis mesmo assim eu acho sensacionais assim é um filme uma obra prima mesmo assim ah e só para dar mais uma recomendação de cinema negro brasileiro que as pessoas têm que ver eu recomendo muito os filmes do, do Agui Rosa e da Grinda Nicasso e o Até o Fim, que é um filmaço, assim, um dos melhores filmes de 2020. Assim. Então, vão atrás, que é muito bom.
0: Então, o Diego indicou já uma das coisas que eu ia indicar, né? Que era o Até o Fim. E, na verdade, todos... Tô... Não, zero problema. Estamos em sintonia, só isso. Na verdade, eu assisti todos os filmes dessa dupla que são assim, estão fazendo um trabalho maravilhoso para falar sobre negritude no Brasil e que sai inclusive, dessa perspectiva também, né, é, do Sudeste e tal, eles vão falar lá do Reconcavo Baiano, então eu acho fantástico. Mas a outra indicação que eu tinha, um podcast que lançou, e aí, assim, é quase uma é quase uma autopromoção, porque eu escrevo podcast, mas tem a ver com o tema, então é por isso que eu estou indicando, tá? Que é o Alimento Seu Sol, e é sobre ancestralidade africana, então, enfim, são episódios de três minutinhos e, enfim, tem a ver com essa coisa, né, de é, ser negro e ser negro no Brasil e, enfim, são... É, é realmente voltado para ancestralidade africana, então quem se interessa pelo assunto pode ser interessante e, enfim.
5: É, primeiro falando de cinema negro brasileiro, tá rolando a amostra Bad de cinema negro, que é daqui de Sergipe. E já acabou a mostra dos curtas inscritos. Está é, rolando online, então todo mundo pode assistir. Na verdade, estava rolando online, só que vai rolar agora, a partir de, do dia 25, a amostra competitiva. E eu achei bem massa, porque rolou um curso de... Não foi um curso, né? Foi um workshop de produção móvel. E aí os alunos desse workshop fizeram os filmes, e esses filmes vão rodar na mostra competitiva... Então, no site da Egber, é negro.com.br nos dias 25 a 27 de abril vai rolar a mostra e no dia 28 vai rolar a live de premiação com cerimônia e tal. E também, dentro do site, tem outros filmes que já rolaram em outras edições da mostra. É outros curtas também, que está lá disponível sempre para assistir. E aí, aqui, eu meto também uma autopromoção, porque um curta que eu dirigi que rodou na eu acho que 2020, acho que foi 2020 e tá lá também que é o Duplo R, mas todos que estão lá são maravilhosos, então eu recomendo vocês assistirem. E eu vou trazer uma outra recomendação que é de lá de fora, que é uma série que eu gosto e nem tanta gente fala que é The Godfather of Harlem, que é uma série de de máfia, só que com um mafioso preto, que é baseado na vida de Bumpy Johnson. Tem algumas mudanças ali sobre o que aconteceu na vida real para dramatizar, só que é bem interessante estar tá na segunda temporada, as duas temporadas estão na Star Plus, e traz também, perpassa na verdade, por alguns outros personagens bem interessantes, como Malcolm X e Muhammad Ali, não são personagens centrais da trama, mas... É bem interessante como traz os personagens, é uma série que eu gosto é, bastante, então fica aí essas indicações.
3: Bom, vamos lá. Eu vou trazer duas indicações que tem a ver, e uma que não tem nada a ver, mas é porque eu vi recentemente e, e gostei muito. Mas enfim, começando com o que tem um pouco a ver, é, vocês falaram bastante sobre cinema brasileiro, vou trazer um pouquinho de alguns filmes na verdade é um filme mais popular, é exclusão, assim, que está na Netflix. O Beckett, um filme de cinema político aí recente, é se interessa no tema, eu acho que foi um dos filmes de cinema político, assim, pelo menos de é, 2015 para frente, assim um dos mais interessantes que eu vi recentemente, é um filme meio italiano, enfim, bem, bem europeu, né? foi feito na, totalmente rodado na Europa. É feito pelo Ferdinando Cito Filaromino, que é um diretor italiano. E ele tem no, como personagem principal o John David Washington. né A gente, é, acho que, conheceu ele no Infiltrado na Clã, né? que ele faz o protagonista. Ele fez alguma coisa recente agora, não fez? De... Ah, foi o Tenet, né? Verdade. O Tenet que ele faz também, é um dos protagonistas do filme. É, enfim, é um filme muito interessante. E tem esse lado bem cinema político, Samuel Beckett, assim, na veia. E eu acho que um, um ponto dele que, que eu fui... Eu tava, quando eu vi o Medida Provisória, eu fiquei pensando muito no, nesse filme do Beckett, porque o Medida Provisória, ele toda hora tem uma coisa de querer muito essa pulsão, né, essa tensão frequente, e que o Beckett tem de uma forma insana, assim. É um filme que o ato enfim, o meio para o ato final e toda a sequência final do filme é uma loucura e uma, uma tensão bizarra. Assim, um, um filme mais interessante que eu vi recentemente. Assim, e está na Netflix, foi lançado no ano passado. E aí, aproveitando também o tema e trazendo algo também bem popularístico mas que eu estava reouvindo recentemente e voltando a ficar muito apaixonado, é o disco do Kendrick Lamar, o Chupim a Butterfly, de 2015. Acho que muita gente conheceu esse disco assim, mas acho que o Kendrick ficou bem mais, é... acho que tinha gabaritado, vamos dizer assim, internacionalmente com o demo, né, que é o disco seguida dele que tem aquele, aquela música "Humble", que acho que muita gente ficou conheceu ele por ali, né. Mas enfim, o Kendrick é com, assim, é um é um disco muito interessante de desse olhar sobre personagens, né, sobre o próprio personagem negro e ele ensina né? um assim um auto, uma auto-reflexão sobre a própria história dele. É um é um descaso assim, um descaso, descaso mesmo. É interessantíssimo a toda a trajetória dele e assim se você, quem não entende tanto inglês eu até recomendo que que ouça o disco lendo assim as letras junto com toda essa reflexão que ele vai construindo. Enfim, é um disco espetacular e que eu estava ouvindo recentemente, assim, e eu fiquei pensando. Como esse disco, acho que ficou um pouco esquecido, né, infelizmente, com, com os últimos anos. E como ele ainda é muito importante, assim, especialmente numa. essa reconstrução, assim, vamos dizer, complexa que o rap tem vivido dos anos de 2010 para frente. Eu acho que é um disco muito interessante que talvez tenha deixado sido deixado meio de lado por conta desse super sucesso popular do Kendrick que é o Demo, né? Que é o disco seguinte dele. E aí outra dica que não tem nada a ver <risos> é um filme que vem, recentemente o The Trip do Roger Corman, que é um filme, <risos> outro filme de loucura, é, que é um filme com o Peter Fonda como personagem principal, o filme dos anos 60 e que é basicamente o Peter Fonda tendo uma alucinação louca depois de usar drogas. Então, é, é assim... É um moro uma infinito, mais ou menos, se não me engano, mori e meia, de pura alucinação, assim. Eu estava até brincando é, que eu tinha visto... estava lendo umas críticas sobre... E, assim, é muito o a montanha sagrada do Jodorowsky, do Jodorowsky, só que mais imoral, sabe? Mais imoral, assim, não no, no sentido do, daquele clássico do Jodorowsky, que é uma coisa mais de pessoas aparecendo nuas e tudo mais... Mas do lado moral assim, mesmo, de renegar total essa moralidade de uma época, né? Enfim, é muito interessante esse filme. Inclusive, assim, uma curiosidade, ele é escrito pelo Jack Nicholson, né? Também ele é início de carreira. E é baseado numa viagem, com depois de usar drogas, do próprio Jack Nicholson. Então, assim, é um filme bem curioso e... Assim, para quem acha que o, o Darryl que inventou essa montagem hip-hop no Reiki para um sonho, veja o The Trip que é, tem muito mais cortes, é muito mais insano do que, do que o Aronofsky fez.
1: Eu tenho esse disco do, do Kendrick Lamar em vinil. Eu acho que é um, das, é é um disco extraordinário, é um dos discos da, da minha vida mesmo. E é desses discos fez muito sucesso na época, assim, pelo menos fez muita muito burburinho, assim, na, na nossa bolha e tal, e eu acho que vale totalmente, assim, o, o... o que... o que ele valeu, assim, é, eu acho que é um, um descasso mesmo é, é, O Vitalina Varela é um filme legal demais também, é um filme muito impressionante, né, um filme desses filmes impactantes mesmo que... é... <risos> fun fact, assim eu, eu eu fui ver esse filme, eu eu vi, fui ver esse filme em casa e tal e eu peguei uma versão que não tinha legenda assim o, o Pedro Costa é um diretor português né só que a, a personagem a Vitalina Varela ela, ela é cabo-verdense né e aí ó beleza vou ver um filme português assim mas eu, eu não entendi nada não entendi absolutamente nada nada e aí eu tive que baixar a, a legenda para ver assim para ver se eu entendia alguma coisa né é, e aí o aí o Putz é, aí o filme clicou para mim né eventualmente, né, fico feliz que ele esteja passando em mais lugares, e então, tal. eu acho que dá para ver o Vitalino Varela em casa, eu acho que dá para alugar ele também, e, e eu inclusive tô precisando ver um, fi um filme do Ari Rosa e da Glenda Nicaso aí de novo porque tem, tem tempo que eu não vejo um filme deles assim, e eu acho que eles são, puta cara, são diretores muito legais, muito bacanas mesmo então, eu estou mais endossando a as indicações aí de vocês do que indicando coisas próprias. Então, é fica isso. E eu vou deixar o espaço aqui para vocês, uh, mas antes disso eu quero agradecer aos ouvintes que nos, nos acompanharam é, até aqui. É, muito obrigado a todos pela pela audiência de vocês, pela paciência de vocês. Eu passo a bola aí a todos para divulgarem os seus arrobas, os seus links, seus sites, tá, onde vocês podem... É, onde o pessoal pode acompanhar o trabalho de vocês? E aí, pessoal, espaço de vocês, por favor.
0: Queria agradecer mais uma vez né, pelo convite. Foi ótimo debater com vocês. E, enfim, para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre gênero e raça dentro do audiovisual. E também falo sobre isso no Instagram, né? E tenho um podcast junto com mais duas amigas, mas ele só funciona basicamente em época de temporada de premiação, porque ele é sobre isso, que é o Biscoiteiras, mas é isso, no canal eu tô lá toda terça e toda sexta problematizando e sendo chata, mas eu juro que eu sou legal. <risos> é isso, gente, obrigada, foi ótimo.
3: Bom, gente, obrigado também de novo pelo convite, acho que foi um, um papo muito bom, assim, muito uh, enriquecedor também. É, bom, para quem Quer saber onde eu estou? Eu estou no Twitter, acho que eu falo um pouco mais por lá. É arroba j, Tô também no Leatherbox, arroba Capusta. É, e também, se vocês podem acompanhar pelo meu site, geralmente escrevo as críticas por lá. Inclusive, escrevi sobre o metida provisória: é o Sentaí, dois 2 mesmo.com.br. E também, às vezes, estou em alguns outros lugares. Tudo vez quando no plano aberto, também escrevendo alguma crítica. E também no meu trabalho oficial, que paga as contas é, como repórter da Rádio CBN. Então, vários lugares aí que vocês podem me acompanhar.
4: Então, gente, vocês podem me achar no meu canal no YouTube, uh, Chama Cinema, Estou uh, sempre atualizando ele. Inclusive, vai ter um vídeo lá sobre mídia provisória. Tem um texto meu sobre mídia provisória, que está aí tá sendo. O pessoal está lendo bastante, que está no Redbox, estou bem ativo lá chama Diego Quara, tem texto meu lá, tem, tem, tem comentários meu lá, assim, estou sempre vendo alguma coisa e botando lá, assim, listas, sou bem ativo lá. Também tem um blog que se chama Ficinema, que de vez em quando eu boto alguma coisa lá, eu escrevo para o Cineprote, de vez em quando sai texto meu lá também, escrevo para o sobre séries, uh, tem meu podcast sobre por Citerrada, que está um pouco paradinho, por pouco técnicos mas logo, logo, logo mais a gente volta, também, assim, uh, e é isso, novidades aí sempre chegando. Uh, mas vão lá no canal, se inscrevam, estou uh, no Twitter também, sempre falando de, de filme, de cinema, de visual, de série, uh, arroba de decoradores, tem meu Instagram, arroba de decoradores também, assim, uh, não deixe de me seguir lá, de se inscrever no canal também, que eu já falei, assim, uh, ver os vídeos de lá, tem bastante coisa, e queria agradecer, porque foi um papo excelente, acho que um dos papos mais, assim, Uh, ricos a gente teve aqui né de, de conversa assim sabe assim de a conversa render assim de a gente ter várias visões uma visão e compartilhando a outra aí uma uma uma, uma conta o, o, o uh, uma e conta a outra mas aí as duas se conversam assim foi um papo muito rico e foi muito divertido se tem um papo muito bacana assim muito gostoso de se ter eu adorei muito bom gravar com a cabeça de novo gravar com o Claudio pela primeira vez assim gravar com Tiago, galera, isso é sempre um prazer gravar pela primeira vez com o Hector, eu achei sensacional tudo. Então, gente, só tenho a agradecer.
5: Bem, pessoal. Valeu, é, Tiago, pessoal, aí pelo papo foi bem proveitoso, foi bem legal. rendeu, quando eu olhei no, re... no reloginho aqui, rendeu muito mais do que eu pensei que tinha rendido. A gente nem viu o tempo passar. É... Vocês podem me encontrar tanto no Instagram como no Twitter, como arroba Hector quem é, no Twitter eu não falo tanta coisa séria, eu falo muita besteira, mas eu escrevo sobre cinema e séries e às vezes sobre HQs na triberna, é, triberna, T r i b e r n, -N -A. Com, é um site, tem também nas redes sociais, estou escrevendo lá, comecei esse ano, mas já tem alguns textos meus lá, não escrevi sobre medida provisória, mas tem texto sobre medida provisória lá no site, para quem curte futebol, eu sou mais produtor, mas de vez em quando apareço com, é, comentando no 45 de Acréscimo, um podcast é, que a maioria é jornalista, comentando sobre futebol brasileiro, sobre futebol de fora, e no mais estou produzindo alguns podcasts na Café Preto Produções Sonoras, que é meu ganha-pão também, então quem quiser é conferir os podcasts que estão lá e quem quiser fazer um podcast também aqui, deixando meu, meu outro jabá. <risos> Valeu!
1: Pessoal, agradeço a todos, muitíssimo, muitíssimo obrigado Diego, muitíssimo obrigado Carissa, Cláudio e Héctor, que estreou aí com chave de ouro hoje na nossa mesa do Supercuts. E é isso, deixo agradecimentos por hoje, pela audiência, lembrando aos ouvintes que o Supercuts é Supercuts, pode, em todas as redes. Eu sou Thiago R. Maia, Thiago 100H, e muito em breve o site do Supercuts vai estrear com... Inclusive um texto do Diego <risos> Um textinho muito bacana Que ele fez para nós Mas eu deixo um abraço a todos E até a próxima pessoal